0: Gamer Geek Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui consacré aux jeux vidéo et plus particulièrement aux jeux vidéo rétro puisqu'on va parler cette fois de du jeu, du, du gaming dans les années 90 alors à l'époque c'était pas du rétro gaming, c'était le... bah c'était... Euh dans ces années là et on va voir pourquoi l'europe était un continent maudit dans les années 90 en termes de jeux vidéo précisément sur console on va vraiment pas du tout parler de micro dans cette émission mais on va vraiment se focaliser sur les, cons les consoles puisque ce qui était vrai sur console était un... enfin les problèmes qu'on va citer sur console étaient moins vrais, voire carrément inexistants sur euh, sur micro alors pourquoi le, le continent maudit euh, pour les consoles en 90 bah, c'est ce qu'on va voir ensemble avec euh, bah, toutes les personnes qui sont ici autour de cette table virtuelle à part moi on va commencer par euh, bah, notre ami Julien. Euh... Julien Laforme Je hein.
1: <rire> C'était pas la question. Pas que...
0: Ouais, t'es pas, pas, pas au top, quoi.
2: <rire> C'est ça, j'ai été mieux.
0: T'as as déjà été mieux. T'es pas au top, mais n'empêche que bah, dans les années 90, t'étais au top et tu, as, okay. ton souvenir est encore bien vivace. Tu vas pouvoir nous, nous raconter un peu ce qui se passait à ce moment-là pour les jeunes générations qui n'ont pas connu cette époque. Et même pour les anciennes, bah, ça leur rappellera des souvenirs. Nous avons également Damien. Bonjour Damien.
1: Hello Polo, salut à tous
0: Voilà, donc toi c'est pareil, tu, as, tu auras des choses à dire sur le sujet que tu as Probable. connu. Ouais, ouais, tout à fait. Et nous avons <rire> Stéphane. Eh Stéphane. oui, yeah. d'ailleurs ça a même commencé les années
3: 80. Tout à fait. c'est enfin, fin des années 80 disons. Avec ça a premières... commencé à
0: merder Alors... Eh bien, pourquoi ça a merdé Alors, euh, bah on va faire comme d'habitude, euh, comme chaque semaine, le déroulé de l'émission euh, très rapidement. Alors, on va commencer par parler d'un problème léger, hein, pour, en, en guise d'introduction, c'est le sujet des jaquettes. Euh, nos jaquettes étaient vraiment moches et on va avoir l'occasion de, de le dire moche par rapport surtout au mar marché asiatique et surtout le marché japonais alors ensuite, euh, deuxième chapitre on va passer sur un problème un peu plus sérieux le problème du 50 Hz et c'est vraiment un gros problème et pas qu'au niveau visuel on aura l'occasion d'en parler euh, lorsqu'on attaquera ce chapitre ensuite on passe euh, bah, sur le troisième chapitre les sorties de consoles et de jeux qui étaient vraiment décalées et même fortement décalées par rapport au continent européen, enfin entre le continent européen et asiatique et américain. Et évidemment, en général, c'était bah, jamais à notre avantage, quoi, comme on pourra s'en douter, et comme on le verra lors de ce chapitre. Puis, on verra aussi ce que donnaient euh, les exclus Japon, qu'on ne verra jamais débarquer chez nous. Et pour finir, on parlera des jeux censurés, alors Nintendo surtout, mais pas que. On verra que c'est également le cas du côté de chez Sega. Euh, et puis, euh, bah, on parlera aussi accessoires, on parlera également de localisation dans les jeux. Euh, oui, il y, y a pas mal de chapitres dans cette émission-là, ça va être dur de, de tenir une heure, les 1h30 qu'on d'habitude, mais on va essayer de, de voir en tout cas l'ensemble de ces sujets sans en oublier de trop, et puis à part la localisation, donc la localisation c'est-à-dire la traduction, on va parler aussi des avantages des consoles européennes alors là ce sera un peu l'antithèse de l'émission donc oui, il y a eu des avantages et c'est ce qu'on verra dans ce chapitre de clôture. Et ben, on va commencer tout ceci avec le sujet léger, comme je le disais, à savoir les jaquettes, qui se sent de nous en parler, avec quelques cas type, hein, on va pas passer une heure là-dessus Hein, clairement mais euh, bah, c'est quand même euh, c'est quand même un sujet alors c'est alors c'est un
3: sujet c'est plus là pour la peine dans les années 80 et euh, surtout sur les 8 bits en fait qu'on a eu des jaquettes absolument affreuses <rire> euh, en occident pas forcément au Japon parce que Japon les jaquettes des jeux étaient enfin je regarde tout, tout ce que j'en ai vu euh, était quand même assez sympa par contre en, aux états unis alors ça a commencé sur NES avec les premières euh, jaquettes des premiers jeux NES qui étaient euh... Qui était un petit peu des, des pixel art avant l'heure, hein, de, 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 des, des sprites du jeu, qui étaient, de, de jeux qui étaient parfois très vieux, donc ça ne se donnait pas forcément super envie. Bon. Mais ça, ça a encore un style, un peu, les, les premiers jeux de NES, si mmh. vous avez déjà vu des jaquettes, ça, ça a un style qui, est assez, euh, qui du coup est assez rétro aujourd'hui, qui est assez sympa. Euh, là où c'est vraiment euh, le plus flagrant, c'était sur la Master, Master System. System. Voilà. Ouais. voilà. C'est euh... limite.
1: Euh, la Master euh, System. mais limite regarde, il regarde c'est moche. Quoi.
3: Est quelque part c'est conceptuel en fait Dans les jaquettes masto pour, pour ceux qui en ont jamais vu en fait les jaquettes Master système, <rire> c'est un quadrillage euh, blanc noir sur bleu. blanc qui rappelle un peu un cahier d'écolier. C'est pas bleu, c'est bleu bleu, hein, bleu sur blanc. Bleu, hein, bleu donc ça fait vraiment très très cahier colliers et sur lequel on a une petite illustration qui est généralement pas très bien dessinée. Euh, on va dire et
0: c'est sûr que c'est un gosse de 4 ans qui a fait le dessin d'illustration de la... voilà, ou, ou un stagiaire entre euh, un stagiaire hein. voilà.
3: alors ça s'est un peu amélioré par la suite parce que ça c'était surtout vrai pour la première vague de jeux où les jaquettes étaient vraiment horribles il y en a certaines qui sont euh, notamment celle de Pro Wrestling un jeu de catch qui est souvent cité parmi les plus jaquettes les plus laides de tous les temps bah euh, regardez sur ouais,
0: regardez sur Google hein. franchement euh, c'est voilà, absolument
3: c'est vraiment horrible euh, ouais, bon, un catcher qui tient sa tête sous le bras enfin, c'est une... c'est affreux oui.
2: et, en fait on... on voit pas bien que il la tête sous le bras, donc on comprend pas, quoi. Oui, ouais, voilà, on voit juste voilà.
1: un, un, un gars bodybuildé sans tête. Et, 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 ouais, et quand on regarde un peu ses bras, on fait « Ah, mais d'accord, elle est là. Ah,
3: d'accord. » Il y en a eu plein comme ça. Alex Kidd aussi, la horrible jaquette. Ouais. Enfin, ressemble, ça ressemble pas du tout au personnage. Euh, et on se demande pourquoi, parce que les, ja les jaquettes japonaises, et le Master System, elles étaient super en plus. Donc, euh, mm -hmm. Et elles étaient même pas forcément typées euh, japonais. on elles sont très bien oui, oui. Être exportées. Euh... On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pour donner un style où, euh... Ou parce que, enfin moi une théorie que j'avais, c'est que qu'à l'époque, encore, les cartouches, on était encore un peu sur cette idée que, que c'était pas important, les jeux, que finalement, ben, on pouvait mettre n'importe quoi sur la jaquette, donc, à partir du moment, par exemple, qu'on va à ballon de foot sur un jeu de foot, les gens vont l'acheter, ils vont savoir que c'est un jeu de foot. Euh, mais mais c'est vraiment... Alors après, ça s'est amélioré, parce que sur la, les vagues suivantes, ils ont commencé à... Il y avait toujours le quadrillage, mais ils ont commencé à utiliser des, des, des éléments un peu plus sympas, et des visuels qui étaient plus proches de ce qu'on avait au Japon. Euh, mais euh, voilà c'était vraiment euh, pas terrible alors sur NES on a eu des horribles aussi notamment on pense souvent euh, à la jaquette euh, américaine de Megaman qu'on a eu aussi en Europe Crap, hein, mon ouais. Dieu mon Dieu et qui et qui est mais on se demande enfin on, on se demande si les gens ont joué au jeu avant de, avant de faire la jaquette quoi ou si alors que les jaquettes les visuels des japonais de Megaman sont tellement magnifiques en pense, ouais. que on se demande pourquoi ils ont pas reproduit tel quel il euh, y avait cette idée de faire adulte aussi je pense euh, parce qu'il fallait euh, montrer que c'était pas des jouets et que euh, et donc, il euh, y avait toujours l'idée, un petit peu, les, les jeux, même des jeux qui étaient un, bah, comme Megaman, typiquement, qui est assez mignon, de donner une jaquette un peu plus euh, guerrière, et, et, sauf que c'est mal dessiné, enfin, les proportions du personnage sont horribles, enfin, c'est une catastrophe. Alors, je ne sais pas ça. si vous vous
1: souvenez je ne sais pas si c'est un élément de réponse mais, euh, donc en gros euh, avant la, 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 la NES euh, le, le jeu vidéo avait pris une grande claque dans la figure j'en parle assez régulièrement au gré des émissions mm. euh, donc avec bah, le, le, la déchance d'Atari et notamment Commodore et, euh, et donc du coup les, les consoles de salon les consoles de jeu étaient assez mal vues c'était entre, mm. entre du ringard et du euh, ça ne marchera pas et, euh, en tout cas en Occident ah, euh, au Japon, oh, en Occident. Oui. Voilà, et, et de sorte que, vous connaissez peut-être la, la petite histoire de Rob, euh, le petit robot euh, NES de, de Nintendo, qui était sur un jeu, qui était, enfin, sur plusieurs jeux spécifiques, Gyrma euh, et up je crois, ouais. euh, mmh. qui était vraiment pas foufou, c'était pas limite un jeu c'était euh, voilà, <rire> et qui en fait, ont, ont servi de, enfin, Rob, le petit robot, a servi de d'excuse mmh. à la NES, parce qu'en fait, la NES était un peu vendue aux États-Unis comme un une sorte de jouet, de truc interactif, mais c'était pas une console de jeu, c'était oui. c'était autre chose quoi, voilà. Et, euh, et je me demande à quel point cette cette idée euh, a servi du coup à enfin donner envie à Nintendo euh, de, de changer donc les, les, les jaquettes pour la NES et a aussi du coup soufflé l'idée à Sega de changer ses jaquettes, de faire un truc très sérieux, hyper sobre, à lui dont on comprend pas ce que c'est. Et c'est un peu ça hein, qu'on voit les jaquettes oui, de Master oui, system système, euh, pour que du coup ça passe et qu'on euh, qu dise et pas ah, c'est un truc que pour ça, le je de pense jeu. Y a voilà. de ça, mais mais j'aimerais bien connaître la vraie histoire réussi, parce que euh, ouais. ah non c'était atroce hein. enfin. Alors... On
2: faut, faut quand même pas perdre de vue que, euh, même si c'est vrai qu'ils veulent donner une console euh, aux, aux États-Unis, une image moins, bah, console de jeu, justement, oui. il n'empêche que c'est distribué en magasin de jouets, hein, oui. euh, principalement. Donc, ça s'adresse malgré tout aux enfants. Et euh, du coup, c'est ce qui me perturbe encore plus dans cette, euh, dans ces jaquettes qui sont, Inspiré quand même un peu d'une certaine littérature SF euh, en vogue à la mode, hein, tu vois. On est dans un pseudo. En fait, on dirait qu'on a pris les, les, les dessinateurs de, de comics ratés, tu vois. Oui, oui. ceux ce qui n'auraient pas été. Euh... Mais, 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 mais,
3: mais je pense en fait, il y, a, il, y a des, il y a des deux, en fait. C'est-à-dire que c'était vendu, vendu dans des magasins de jouets, mais il y avait aussi l'idée de faire des jouets pour les grands, pas pour les petits. C'est vrai. Tu vois. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça qu'il a... enfin, on, on parlait de jeu, la dernière fois dans l'émission sur les. Il y a le même problème d'ailleurs sur la. La TurboGrafx, la, la PC Engine aux, mm -hmm. aux États-Unis, les mm -hmm. visuels étaient absolument affreux euh, des, des jaquettes américaines. Vraiment. Oui. Euh, et et c'est toujours occidentalisé et, euh, et adultisé, entre, entre guillemets, mm -hmm. et c'est mm -hmm. toujours raté. Quoi, et, euh... Alors qu'aujourd'hui. Le seul euh, truc
1: qui faisait enfant, c'était que tu avais un quadrillage, donc ça s'appelait le quadrillage voilà. de l'école. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une bonne consonance. <rire> de... <rire> non, mais. Bon parallèle, on, quoi.
0: On en revient toujours aux fameuses études de marché, hein, qui ont donné naissance aussi à l'horreur de la coque Super NES en version américaine, quoi. Donc mmh. ça, ça ouais. dépassait carrément le cadre des, des jaquettes et des, des stickers, hein. mais, mais carrément, il y, y a des formes de consoles qui ont été modifiées mmh. en fonction des marchés, ou alors, bah, pour la, la PC Engine, comme on l'a vu dans l'émission qu'on lui a consacrée. Mais ces fameuses études de marché, moi, je me suis Poser la question, mais même à l'époque, c'était quoi leur panel exactement? Quoi Parce que, non, non, non. Euh... Je tu, pense tu... qu'à l'époque, c'était difficile de, de savoir, en fait, parce que le, le marché des consoles, comme
3: a comme, comme dit Damien, c'était pris une claque aux États-Unis, et ils savaient pas encore trop comment l'aborder. Donc, je pense qu'il y,
0: y, y a vraiment cette idée de. de... Non, mais, ouais, quand on parle d'études de marché, ça veut dire qu'il y a une étude. Et s'il y a une oui, étude, oui. ça veut dire qu'il y a un panel. Et ce panel, oui. c'est quoi Puisqu'en fait, à l'époque, tu interrogeais absolument n'importe quelle personne, elle te disait exactement ce qu'on est en train de dire euh, des années plus tard, tu vois. Les... que, ouais, que mais ça la... leur convenait pas, en fait. Les, je suis les, pas sûr, les... en fait. La cible n'était pas, pas... Ouais. pas intéressée, quoi, ça. Bah, pff, ouais. Non, mais mais pas, en tout cas on n'a les...
2: pas, les... pas les mêmes goûts que les Américains. Mm
0: -hmm. Ouais, tout à fait. Mais typiquement les jaquettes Master System, qui a le goût de ces jaquettes Master System, même en Europe, quoi. Tu vois là où elles ont été vendues. Ah, c'est
2: ça... les Anglais. La le Master System est distribuée par les Anglais, pas par les Français, oui. même en France. Hein. Ouais, ouais. Mais par contre, effectivement, mais euh... ça convient
0: à personne. En fait, c'est trop
2: moche. Oui, quoi, mais, mais, mais
3: c'est C'est Tu fais bien de le dire parce que a... parce que euh, si on... on reprend les jaquettes de ceux qui ont joué en Europe euh, avant la Master System et la NES qui étaient des jeux sur micro, sur CPC, euh, sur oui. Commodore 5. Ah, c'était magnifique. Ils avaient des jaquettes qui étaient absolument magnifiques. Ouais. Il y a un artiste qui est d'ailleurs décédé récemment, euh, euh, Wake... Wakelin, ou je sais plus ce que... Oui, c'était Wakelin. Euh, qui faisait des, 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 des visuels absolument magnifiques. Des fois, les, les, les visuels étaient trompeurs, parce que <rire> la jaquette était magnifique, et le jeu était complètement pourri derrière. Ouais. C'est clair. Et, euh, Ça, c'est ce, oui. ce qui a vendu énormément de jeux euh, en Angleterre, notamment chez... Euh, c'était Océan qui est... Euh, qui avait, ce, qui avait ce dessinateur, et qui, et, et qui lui-même a dit euh, qu'on qu lui a des fois demandé de faire une super jaquette pour vendre des jeux que t'es pour eux. Donc, euh, <rire> mais, euh, mais effectivement, on n'avait pas du tout ce, ce truc-là en, en, en Europe. Mais en revanche, moi je peux parler de mon expérience, parce que j'ai acheté une Master System euh, en, en 87, quand elle est sortie, et euh, c'était pas si important, parce que le contenu des jeux était tellement, euh, et notamment des adaptations de jeux d'arcade, comme Space Harrier, comme Outrun, c'était tellement mieux que ce qu'on ouais. avait sur Amstrad que finalement, je vois, bon, les jaquettes elles sont moches, mais c'est pas euh, bien grave. On, on savait que le jeu allait être bien derrière, quoi. Et ah du ouais. coup, ça, ça a contrebalancé un petit peu. Mais c'est vrai que, c'était... enfin, quand on le revoit, et je me rappelle comme bah, la première fois que j'ai vu, notamment la, quand la Megadrive est sortie en Europe, où là, pour la peine, les jaquettes étaient super, étaient vraiment euh, ben,
0: super visuels comme, comme on avait l'habitude d'en voir. Je me suis dit, mais ah, ouais, en fait c'était vraiment moche. Les de Alors est... Tu me demande si c'est pour éviter un procès, tu sais, pour euh, publicité mensongère, tu sais, où tu, justement tu as la jaquette magnifique, après tu mets ta cartouche dans la console, tu as un truc tout moche. Euh, bon là c'est clair qu'on ne pouvait pas leur reprocher de mentir sur non, la qualité non, euh, non. Au niveau de la, pour ce qui est de la, de la Master System. Hein.
1: Non. non par contre c'est assez amusant, je suis tombé sur un article de The Vindicator qui date de, du 20 juin de 1986. <coughs> euh, où il y a quelqu'un de SEGA euh, alors attends c'était qui, euh, qui qui parle un peu de pour illustrer un peu la, la puissance de sa Master System euh, phrase que je trouve assez euh, ouais donc c'est ça c'est le président de, euh, SEGA America donc Bruce Laurie euh, qui dit euh, notre système est le premier euh, où les, euh, les graphismes sur la jaquette ce, euh, match, euh, non, match donc euh, correspondent parfaitement avec les graphismes du jeu il Il parlait peut-être des photos à l'arrière de la jaquette. Je pense, mais c'est super marrant quand tu vois la jaquette du jeu, ça fait un peu ça fait un peu rigoler. Mais
0: Typiquement sur Super NES aussi, on avait alors on va parler du sticker de la cartouche là. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour la parce qu'on peut faire des stickers personnalisés pour les mini cartouches de des boîtiers Raspberry Pi à l'effligie de la Super NES. Euh, et en fait les moi les visuels euh, japonais je les trouvais toujours supérieurs mmh. aux visuels mmh. européens ou et, mmh. ou même américains et alors non seulement le visuel était supérieur était mais en plus euh, chez eux très souvent le visuel occupait toute la bande du sticker de la cartouche mmh. alors que en Europe et aux États-Unis tu avais juste un tout petit tendre, enfin un tout petit euh, peut-être oui. un oui. tiers on va dire de la surface et du sticker vrai. qui était cons consacré au visuel et partout tu avais le saut so ceci le saut so cela le, le Nintendo le logo Nintendo machin enfin, tout le reste c'était bariolé de, de logos et de bandes de couleurs unies et de, de merde comme ça et au final c'était vraiment pas joli en fait quand tu mettais ta cartouche dans, dans le système et euh, ça c'est un problème qui était aussi mm. le cas enfin c'était aussi le cas aux États-Unis pour le coup ils avaient le même oui, ils avaient fait les, comme en Europe
3: un peu un peu près les mêmes en fait mais euh, et, par contre et, pas le cas sur Mega c'est pas du tout le cas sur Mega
0: Drive vous avez une carrément,
3: euh, carrément. Avais une super reproduction de la jaquette sur la sur la cartouche
0: et donc voilà en fait c'est déjà d'une part le visuel change mais en plus c'est aussi la comment dire la composition graphique qui va changer quoi mm. et, bah, euh, parce que typiquement par exemple pour accéder pour le coup, c'est un peu une exception. Axelay, je trouvais que le visuel... Europe et États-Unis étaient plus jolis. Enfin, le dessin. Je parle vraiment du dessin. Il était plus joli que le japonais, qui est pourtant était quand même sympa. Mais c'était encore au dessus. Mais par contre, ce qu'il n'y avait pas, c'était la composition graphique. Quoi, c'est le visuel n'occupe qu'une toute petite place sur la cartouche, et je trouvais ça bien dommage. Et toujours sur Super NES, il y avait aussi. On parle, on en parle, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est un détail quoi. Mais enfin, c'est un détail, mais je trouve que c'est quand même pas tant un détail que ça. Euh, au niveau de la boîte, on sait que les japonais ont pas beaucoup de place chez eux dans leur appartement, donc c'est pour ça que souvent les câbles des manettes étaient plus courts et tout. Et aussi, ils optimiser les boîtes pour qu'elles aient je pense quasiment de mémoire la forme d'une boîte d'une boîte de, carte, de cassette VHS. Oui. Euh, mmh. Donc les boîtes, enfin les boîtes cartonnées mmh. qui étaient juste mmh. autour de la VHS. Hein, je ouais, parle pas ouais, des ouais. grosses boîtes VHS qu'on avait en Europe et qu'ils avaient certainement mmh. aussi au Japon. Ouais. Bah voilà, ça faisait juste la taille d'une VHS. Donc si t'avais tes VHS qui étaient empilés sur ton étagère, bah tu mettais tes boîtes de Super Famicom à côté et ça matchait par parfaitement en termes de taille. Moi j'aimais
3: cool. bien les boîtes. Euh, par contre j'aimais bien le format euh, paysage des boîtes. Euh, ouais, ouais. Je voilà, parce que c'est ouais. ce
2: qui fait la différence, c'est que déjà mmh. au Japon, euh, on mmh. est euh, sur la verticale, là où en Europe et aux états unis on est sur l'horizontale. Euh, donc la composition du dessin, de toute façon, elle est... C'est clair. Et ça clair. change. Clair.
0: Bon, après, euh, le sticker, euh, lui, ouais. il est toujours horizontal et ils arrivent à se débrouiller, tu vois, au Japon. Donc, euh, tu vois. Oui,
1: oui, même, oui, euh...
0: complètement. Quand ils veulent, ils peuvent, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais c'est marrant. Là, encore une fois, les marchés, euh, bon, ben bah, voilà, c'est quoi leur panel pour dire que c'est mieux mmh. d'avoir un truc euh, complètement bariolé et, et mal fait sur, en, au Japon, et aux, enfin en Europe et aux États-Unis, par rapport au Japon où tu as des trucs plus sympas. Et franchement, les visuels, bon, autant tu vois, typiquement Sonic 1, c'était euh, assez excentrique comme visuel. Et encore, je pense qu'on aurait tout à fait été ouvert à ce genre de choses sur les marchés européens, sur le, bah, la clientèle relativement jeune, hein, qui aurait bien mmh. matché à ça. Mais euh, autant là, on peut, on peut dire éventuellement que c'était peut-être euh, plus adapté au marché japonais autant quand tu regardes la jaquette de Mario Super Mario World quoi sur Super Famicom bah franchement le dessin tu le mets sans problème sur la cartouche européenne il oui. n'y aurait pas de décalage en termes de goût, hein, je pense mmh. pas, hein, honnêtement. Bah, euh... C'est arrivé,
2: hein, c'est arrivé parfois que l'Europe ait le droit aux jaquettes japonaises et non américaines. Mmh. Euh, c'est arrivé que les trois euh, que l'Europe n'est pas la même jaquette que le Japon et les États-Unis. Euh, sur, sur la Super NES, c'est vraiment euh, bizarre. Il y, y a un peu de tout. Euh, je sais pas trop euh, qui prenait les décisions. Enfin, pourtant c'est Nintendo France, enfin c'est Bandai. Non, la c'était. Au, bon, au début c'était Au
3: début. Oh, non, la NES c'était bon. Et après, il crois que c'était c'est Nintendo, vraiment Nintendo. France. Ouais, ça devait
2: être déjà Nintendo France, donc mmh. euh, je, je sais pas qui, ouais, qui a pris les, les décisions pour l'Europe des, des choix de jaquettes, c'est vraiment bizarre. Bon, après, euh, euh, je trouve que sur la, la Super NES effectivement on a vraiment même la Mega Drive hein, on avait moins à se plaindre euh, que effectivement ce qu'il y avait eu sur la Wii hein, ça c'est ça c'est évident.
0: Ouais, carrément, carrément. Bon, voilà, oui, tout à fait. Dans 8 bits, c'était vraiment le cas d'école, quoi. Mm -hmm. euh, et ben, du coup, euh, on voyait d'autres choses là sur le, le coup des stickers, jaquettes et boîtes. Bon, c'est vrai que sur Mega Drive, c'était sympa les boîtes. Euh... Les boîtes étaient très simples. sur Mega ouais. Drive. Les boîtes, boîtes plastiques, c'était sympa. Ouais. C'est pas très écolo, très, très, très mais c'était, c'était cool.
3: Par contre, elles étaient plus simples à... elles étaient plus durables, du coup, parce que tu pouvais euh, juste euh, remplacer la boîte quand elle était pétée. Ouais, euh, elles sont plus solides. Plutôt sympa. Euh, du coup, on va peut-être passer à ce qu'il y a dans les boîtes, c'est-à-dire les jeux. Et là, il y avait des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup moins sympas, du coup. Ah ouais, euh, pour euh, le coup, les bas, différence et euh, voilà, on, et une on passe au 50 sur 50
0: 5... Hz, alors c'est quoi le 50 Hz déjà C'est quoi la contrainte technique
3: Alors l'idée c'est que le, ben, c'est lié au, au courant, tout simplement, qui est en 50 Hz euh, et du rafraîchissement des, des, des téléviseurs. Euh, à l'époque, qui était en 50 Hz euh, en Europe et en 60 Hz aux États-Unis et au Japon. Et euh, ben, ça inclut typiquement euh, ben, que les jeux qui étaient en 60 images par seconde euh, en. En, au Japon, aux États-Unis, se retrouvait en 50 images par seconde euh, en France et euh, idem si le jeu était en 30 FPS, ben, il était en 25, euh, il était en 25 euh, euh, en France donc c'était plus lent. Euh, ce qui, pour des jeux, euh, inclut un gros problème. Par exemple, si on prend un jeu comme Sonic, qui est vraiment, qui était vraiment fait pour, euh, bah, pour montrer qu'on pouvait faire un jeu super rapide sur Mega Drive, euh, bah, du coup, on se retrouvait avec un, un cas Sonic beaucoup plus lent euh, en Europe. Euh, alors, on ne s'en rendait pas compte forcément parce qu'on n'avait pas le, on n'avait pas forcément le référentiel. Euh, mais c'est une fois qu'on connaissait la version 60Hz, c'est vrai que du coup, ça, ça changeait beaucoup de choses.
0: Ouais, C'était vraiment ouf, hein. surtout sur Drive où ça impactait carrément les musiques. Hein. Alors effectivement, alors y a, y a, effectivement
3: sur Drive, sur, sur toutes les consoles presque, avant la Super NES, en fait, ça impactait les musiques. Euh, C'était aussi le cas sur NES, je crois, et sur Master System. La musique système, plus lente de sûr. 20%, ça fait les mal musiques, quand même. Hein. Voilà, les musiques étaient plus lentes, euh, donc là on touche carrément au tempo de la musique, donc là ça peut, ça peut vraiment avoir des... Euh, des, des des conséquences un peu euh, néfastes un peu sur le bah, sur l'œuvre même parce que en fait on on se retrouve avec, on retrouve avec un, un, quelque chose qui est loin de de, de ce que l'auteur du jeu euh, avait euh, pensé au départ euh, en revanche ça, ça avait peut-être un, un, un point positif c'est que ça rendait les jeux des fois un peu plus facile parce que du coup on avait plus le temps de prévoir des réactions d'adversaires de, de mais en tout cas euh, ça avait Alors, il y avait deux choses Alors, il y avait le ralentissement il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas le même nombre de lignes sur les téléviseurs euh, US et, euh, en, et européens, et ce qui fait que les images étaient écrasées aussi sur, euh, Mais... sur ah. un téléviseur européen, donc en 50 euh, ce qui peut poser des gros problèmes de, de proportion des sprites, par exemple un sprite qui, qui se retrouve deux fois plus grand quand il est couché que quand il est debout, des choses comme ça, on voyait un beaucoup ça notamment concré... dans, dans Final et... Fight par exemple.
0: Et... Ouais. Voilà, Final Fight où le mec voilà. est quasiment deux fois plus long voilà. euh, à l'horizontale quand il fait son coup de pied horizontal mmh. là euh, que quand il est debout quoi ou là debout bah il fait... et en plus bah, ça change même bah, carrément enfin vu que ça change ses proportions sur la hauteur et pas sur la largeur dans l'impression d'un petit gros un peu dodu voilà. comme ça le, le cody dans sa version puis... européenne alors que dans sa version américaine c'est un mec costaud et lancé
2: voilà euh, vraiment ils avaient, ils
3: avaient, quelque part ils avaient inventé le, le, le axel euh, de, de Street of rage 4 avant l'heure oui. euh... <rire> ouais, ça. Ah ouais. ça, ça le faisait pas sur tous les jeux hein, faut ça le faisait pas sur tous les jeux, non parce qu'il y avait
0: certains, certains jeux qui étaient, re... qui étaient plus ou moins réoptimisé en fait. Pour, euh... En fait, précision tous les jeux n'avaient pas la même résole en fait sur SLC et sur Super NES. Et aussi, euh, il y avait des jeux qui, pour économiser, utilisaient un peu moins de lignes horizontales et typiquement Final Fight, voilà. il a déjà ouais, des ouais. bandes noires plus très faibles. Effect, petite, sur, est...
3: Street Fighter 2 aussi. Euh, ouais.
0: sur, euh, sur voilà, ils ont déjà des bandes noires dans leur version japonaise, donc euh, quand à ça tu rajoutes les bandes noires du 50Hz, au secours, quoi. C est, c est mais, euh,
3: mais du coup, on se retrouvait avec... Euh... Là, encore une fois, on n'avait pas forcément les référents. Moi, je me rappelle quand j'avais une Master System, j'ai une petite anecdote marrante à ce sujet, je ne m'en rendais pas compte, jusqu'au moment où euh, mon cousin achète une Master System aussi, et je sais pas pourquoi, on n'a jamais compris pourquoi, il avait une Master System qui était modifiée, euh, et qui était une version US, en fait, euh, qui tournait en pâle et qui était en 60 Hz, et les jeux étaient plus rapides. Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, 60 Hz, 50 Hz, je aucune idée de ce que c'était. Je me suis rendu compte plus tard que c'était ça, effectivement, c'est que le jeu tournait en 60 Hz, et du coup, il était plus rapide et plus lent chez moi. Et euh... Alors, le truc, c'est qu'il y avait des télés, à l'époque, qui, euh, qui auraient pu euh, faire fonctionner, par exemple, typiquement, j'avais une télé qui pouvait faire fonctionner un jeu de 60 Hz, mais ce n'était ouais. pas le cas de toutes les télés. Donc, effectivement, ça aurait posé ah, problème s'ils ouais. avaient, avaient eu euh, recours au 60 Hz en, en Europe, ou en tout cas sur les télés de l'époque.
0: Alors, je précise, c'était rarement le cas qu'une télé prenne le 60 Hz, mais extrêmement voilà, rare. Voilà. À et à pour moi, les, les seules télés qui les bouffaient, les seules et uniques qui les bouffaient à tous les coups, c'était les Sony Trinitron, oui. déjà. Ça, c'était en gros, étais années, obligé d'en avoir 80, une...
3: Dans les années 90, on s'était déjà plus répondu. mais dans oui. les années 80 je pense pas que c'était même 90 honnêtement, même 90
0: je te garantis mais
3: typiquement toutes les télés que j'ai eues on la prenait en charge donc je pense que c'était pas si impossible que ça mais c'est vrai qu'il y en avait qui le prenaient par contre ce qui est sûr c'est que
1: ce que tu disais dans ton exemple dans ton anecdote Stéphane est assez juste c'est que quand bien même les jeux étaient un petit peu modifiés si comme référence avais que le jeu en France tu le voyais pas mais par contre
3: mais quelque part ça te ça te gâchait l'expérience le, de jeu. Par exemple, il y a des ouais. jeux qui étaient déjà pas très rapides sur Master System, je pense notamment à Space Arrière, oui. euh, qui du coup était horriblement lent en 50 Hz. Et en fait, quand tu y rejoues plus tard en 60 Hz, tu te dis Mais merde, mais en fait, en fait c'était quand même pas aussi pourri que ça. Ou si t'avais euh... le plaisir
1: d'y jouer en arcade, tu as dit et Mais voilà, c'est pas euh, le même jeu. Et. et,
3: et euh... Et en plus, il y avait le, le problème des, des, de, de l'écran écrasé. Et en plus, sur Megadrive, ça avait la double peine, et sur Master System aussi. C'est-à-dire que le, les bordures n'étaient pas forcément noires. Elles étaient de la couleur du fond du jeu. Tout à fait. En fait. Donc, il pouvait avoir des terrible. bordures de rose ou bleu ou de Ah, c'était horrible. Euh, pas beau. Et, euh, voilà. et alors, par contre, euh, on en a souffert longtemps de ce problème, en fait. Assez longtemps, d'ailleurs. Oui. Euh, puisque même sur PlayStation... Là, pour la peine, la console était compatible 60 Hz, on pouvait très bien jouer à un jeu, jeu 60 Hz. Si on jouait, par exemple, à un jeu japonais mm -hmm. avec la manip des, des CD à, à changer au, au vol, mm -hmm. ben ça, le jeu était en 60 Hz. Par contre, tous les jeux européens étaient en 50 Hz, étaient en PAL. Euh, même sur la génération après, qui a eu après la génération Dreamcast, euh, PS2, Gamecube, on a commencé à avoir le choix Ouais, Dream, Dreamcast, pratiquement,
2: pratiquement tous les jeux qui sont basés au démarrage. Hein,
3: ouais, euh, oui, mais, bon. mais même sur Gamecube, moi j'en enfin. ai, ai eu certains qui ne te le proposaient pas. Euh, encore sur Gamecube. Mmh. Et euh... ouais, puis moi,
1: il y a eu des traumatismes. Moi, je me mmh. rappelle d'avoir joué à Final Fantasy X, euh, PS2, donc euh, en 50 Hz, avec les, les, les visages ramassés, des, 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 des bandes noires énormes. Enfin, c'était. Euh, c'était ouais, pas c'était pas fou et pour le coup pareil t'avais pas le choix hein. c'est à dire que juste lancer comme ça c'était comme ça donc ouais. euh, et on était à l'ère de la PS2 hein. donc effectivement et alors pour la, alors, pour la, la peine longtemps. au moins
3: sur effectivement sur Super NES on avait au moins euh, un, un, un moindre mal c'est à dire que les musique par contre sur Super NES c'était pas très euh, ouais. pas elles, elles mmh. le pas jeu donnait sens. le top et voilà. puis
0: après, le processeur Sony musical mmh. faisait, faisait jouer son rythme euh, classique. quoi. Enfin... Et euh,
3: le truc, c'est qu'on en, on en a encore souffert longtemps de, cette, euh, de ce 50 Hz. C'est-à-dire que même sur des rééditions, notamment quand, la, quand Nintendo a sorti la Virtual Console sur Wii, oui. et ben, tous les jeux étaient en Europe étaient en 50 Hz. C'était les versions mmh. en 50 Hz. Bien sûr. Et, et bon, pareil pour reste... les
1: jeux PS1 sur le PS Store, PS3 ou PS Vita. Exactement, euh, et même voilà, encore a...
3: plus récemment sur la PlayStation classique, euh, la oui. PlayStation Mini, pas... il y avait certains jeux comme Tekken 3, notamment, qui étaient en 50 Hz, on ne sait pas pourquoi, ouais. parce qu'il y en avait qui étaient en 60, d'autres en 50, on ne sait pas pourquoi. Oui. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose dont on a mis très très longtemps à se débarrasser. Et, euh, et, qui et qui était très, vraiment, très dommageable
1: en fait surtout hum. ce qui était donc jeux de combat et, et jeu de voiture principalement, dès qu'il y avait de la vitesse ou jeu d'avion euh, bah, tout de suite c'était énormément impactant et, euh, et je me rappelle, alors tu parlais de la, la combine Playstation mais y a des, y a, y a, on en parlera plus tard il y a des jeux qui sont jamais venus sur notre sol mais par exemple tu prenais un Tobal numéro 1 et un Tobal numéro 2, donc Tobal numéro 2 il était sorti sorti qu'au Japon, mm -hmm. euh, t'avais l'impression que c'était pas la même console parce mmh. que Tobal numéro 2 étant en 60 Hz, euh, euh, il tournait vachement bien, mmh. et euh, il était beaucoup plus rapide, c'était ouais, ouais, un vrai jeu de combat, un peu proche de ce qu'on avait en arcade, quoi, alors pas, que ouais. Tobal numéro 1, il allait à 2 à l'heure.
3: C'était Tekken 2 que j'avais acheté en japonais en import oui. à l'époque. Mmh. Et après j'avais avais rejoué sur une console oh non, européenne un avec le jeu européen mais c'était ouais.
0: complètement différent. C'est vrai. Ah ouais. En et fait euh... comme disait Stuff l'œuvre est retouchée c'est-à-dire ouais. que l'œuvre les talons en fait c'est la version japonaise hein, on est mm -hmm. d'accord mm -hmm. et euh, typiquement par exemple sur un Shadow Dancer sur Mega Drive tu avais des musiques mais ultra entraînantes mais des musiques absolument mm magnifiques d'ailleurs. Hein, tu les mets sur la version 50Hz enfin, moi j'ai un switch sur ma Mega Drive, quoi je peux basculer de l'un à l'autre instantanément ah, c'est incroyable, ouais. tu, tu perds complètement le rythme effréné du jeu l'action tu, ouais. tu perds carrément l'essence du jeu et puis, puis jeu,
3: tu perds de aussi des fois sur la fluidité du, euh, du scrolling tu te retrouves avec des sauts oui. d'images que t'as pas bien sûr euh, par exemple, je, je, me, je, me je me suis rendu compte récemment c'était euh, c'était euh, Landstalker euh, un, jeu, un, RP, un action RPG en, en, en 3D isométrique qui était pas mal d'ailleurs mm -hmm. Ouais, bien. Et euh, j'avais vu sur que, que j'avais sur une compile euh, qui était sortie, une compile de jeu Mega Drive euh, qui était sortie sur, euh, sur PC. Et on peut choisir entre jouer à la version française et la version euh, anglaise. La version française est dans 50 Hz, et en fait le scrolling a des sautes d'images toutes les.. Euh, puisque forcément bah, le jeu n'était pas pensé pour ça. Et du coup on se retrouve avec des, euh, des, 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 des frameskips euh, qu'on n'a pas sur la, sur la version japonaise. Donc, euh, ça nuit euh, encore plus euh, à, à l'intégrité du jeu, en fait.
2: Alors, euh, alors j'avoue que moi, j'en ai pas souffert parce que j'avais une Super Famicom. Ah ouais. Donc, euh... Et son fameux un... copain riche, là Ah non, riche, riche, là. Alors. non, mon pote riche, je pense à mon pote riche a eu la Super Famicom à la sortie. Voilà. voilà, et moi quelques mois plus tard, au Noël, au premier Noël, mais elle n'était pas encore sortie en Europe. Au premier Noël, moi j'ai eu alors il n'y avait plus de Super Famicom en magasin, donc j'ai eu la Super NES américaine bien, bien moche, Ah mais oui. mais en 60 Hz. Tout à fait, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas trop souffert de, de ce problème là. Du, du 60 Hz. Euh, ce qui m'amène à une autre question, est-ce que, euh, mais je pense, euh, que la, 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 la PC Engine devait être en 60 Hz Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas une
3: modification 50 Hz. Je pense qu'elle était, qu était en 60 Hz, pas pas le 60 Hz en fait, du coup. Ouais.
0: Bah oui, comme euh, Sony mmh. Peng apportait des modèles mmh. directement mmh. Jap, euh, bon, Ça, voilà. Ouais. Non, je pense que c'était vraiment limité à la, aux consoles euh,
3: distribuées en France. Euh. Et je me rappelle à l'époque il y avait même des, des comparatifs dans Tilt et tout euh, qui, qui disaient acheter mmh. la console japonaise et acheter pas la version européenne de la Drive parce que c'était euh, mmh. parce que tu perdais parce qu'à partir du moment c'est vrai que la génération Drive on s'en est rendu compte parce que la, parce que c'est à partir de Mega Drive qu'il y a eu de l'import donc euh, et qu'il y a eu des consoles importées parallèlement et notamment la SNES Engine comme on l'a dit et la Drive euh, mmh. puis la Super Famicom et donc là on s'en est vraiment rendu
0: compte euh, de, de, de ce qu'on perdait ouais. tout à fait ouais. C'est clair que c'était bien horrible, ce 50 Hz, c'est vraiment ouais, pour avoir la... Enfin, moi, je me souviens, j'avais dû exprès acheter du Trinitron en télé. Il euh, y avait une télé Nokia aussi, à l'époque, où Nokia faisait des télés. Oui, euh, télé. Euh, ouais. Oui, c'est vrai qu'ils faisaient des Et oui, qui marchait bien en 60. Euh, qui mais voilà en gros euh, moi je me souviens très bien mais ça c'est rigolo parce que quand on y repense plus tard j'avais même oublié ce, ce souvenir enfoui euh, que, que j'essaye de, de, de refouler au maximum euh, voilà ça, on, on, fait, on, on, fait, on fait thérapie en fait on fait thérapie de groupe dans l'émission c'est top euh, en fait je me souviens maintenant que à l'époque quand je devais m'acheter une télé j'étais obligé de venir avec ma console sous le bras ma console switchée <rire> parce que j'avais la console européenne mais avec le switch pour basculer en 60 et, et le mec était obligé de me déballer la télé ou de regarder avec celle du rayon et de brancher la console et mettre le jeu en 60 juste pour voir si ça marchait en fait tout simplement mmh. parce que ça c'est quelque chose qui n'était absolument c'était pas mentionné sur la télé quoi je veux mmh. dire euh, les constructeurs le je... s'en foutaient complètement et euh, en fait
2: et si si mais souvent le constructeur ne le savait pas mais à partir du moment où une télé était compatible NTSC oui, ça, qui oui. était une norme liée plus ou moins aux magnétos, parce qu'il y avait des magnétos qui ne faisaient pas l'NTSC. L'NTSC, c'était le standard de télévision
0: en couleur, ni au Japon.
3: Exactement, américain. Et,
2: cool. euh, et du coup, à partir du moment où c'était compatible, l'NTSC, automatiquement, ça faisait le 60 Hz. Mais à ouais, l'époque, c'était rarissime, hein, ça. C'était rarissime des télé comme ça. Ça commençait vraiment, hein, mais, mais après, les, les, les gens ne le savaient pas forcément. Enfin, tu vois, le vendeur ne euh, savait pas forcément que, du coup. Euh, Ce n'est pas une problématique que les, 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 les vendeurs avaient en tête. Donc euh, ouais. voilà. Après, ça se répandait dans la mesure où, à partir du moment où les... on a arrêté de construire les télévisions sur, les... sur le sol français, en fait, c'était construit au Japon, hein, souvent.
1: Ou après, c'était forcément 60 Hz.
2: Exactement, et avec obligation pour le territoire européen d'être compatible 50 Hz.
0: Mais c'est vrai que, comme on l'a vu, c'est arrivé très tard hein, que la généralisation sur les consoles, pour moi, c'est la Dreamcast qui a été la première à ce niveau-là à le la faire Dream... systématiquement. Quoi.
2: Oui, oui, mais la, la Dreamcast qui avait cette volonté d'être de l'arcade à la maison, c'était vraiment la, la, la seule qui amène le côté oui. euh, en te proposant, j'ai pas le choix, mmh, soit mais... bah Alors... parce
1: qu'en gros, c'était des jeux d a, d a, arcade ou penser comme c'était de l'arcade et qu'il fallait absolument mettre euh, qu'il fallait absolument mettre euh, du coup euh, à, à disposition des Européens donc c'était obligé de mettre le 50 Hz mais clairement les jeux ils tournaient enfin ils étaient faits pour le 60 Hz quoi. je veux dire l'autre c'était une option euh, presque légale quoi ils étaient obligés de le faire mais euh, ouais. Ouais.
0: et alors au rang des problèmes qu'on rencontrait donc soit ta télé n'était pas compatible 60 Hz c'est là tu avais carrément l'image qui sautait donc c'était mm -hmm. absolument inexploitable et euh, l'autre cas de figure dont on n'a pas parlé c'est que non seulement il y avait le problème de du 60 Hz, mais il y avait aussi le problème du pal sécam pour le coup sur le continent européen. Et par ah. exemple, tu avais des oui. télé qui bouffaient le balayage, donc qui bouffaient le 60 Hz, mais qui étaient euh, en sécam au lieu d'être en PAL, ou plutôt euh, l'inverse, je dirais. Et, euh, et du coup, ben, ouais, qui était en PAL et toi, ton signal, il arrivait en sécam et ton image était en noir et blanc. Oui. Donc, euh, bah tu voilà, tu perdais la le cas, couleur.
3: C'était le cas notamment sur euh, sur PlayStation si tu avais pas le câble, ouais. RG, si avais pas ouais. le câble ouais. RGB qui coûtait un bras d'ailleurs le câble ouais. je me rappelle j'ai plus j'avais euh, payé et 180, ouais. je payé mais, comme 180 francs, par contre, un comme ça.
1: voilà une ouais. fois que tu avais investi dans le câble euh, tu redécouvrais euh... enfin, voilà, c'était quand, quand même assez assez plaisant d'avoir euh, accès à un peu plus de, de choses comme je disais mm -hmm. bah, via la, la, la combine enfin, moi je me rappellerai toujours hein, de Tobal numéro 2 en 60 Hz euh, ça, ça a changé ma vie je me dis bon ok d'accord Tobal 1, Tekken 2 je les mets de côté et puis je mm -hmm. joue à ça quoi que... <rire> non mais vraiment, c'était un peu le jour et la nuit quand même.
2: Oui, oui complètement.
1: Sur, et comme sur ce
0: on...
2: type de jeu, oui.
0: On le disait là, sur PS1, c'était donc le disque qui faisait le format, mais il on... y avait un moyen de mettre en 60 Hz à partir d'un disque européen. Non, parce que je pense que enfin, c'était je le jeu
3: qui était. Euh... était bah, il le... me semble aussi en fait.
0: Il me semble aussi, hein. le
3: jeu en fait C'était Liso la... en fait qui était, qui... Enfin, le... le jeu qui était fait. Euh je crois pas que tu pouvais le forcer hein. parce que... il y avait peut-être un puissage
0: qui permettait de le faire je sais pas mmh. mais moi j'ai pas eu connaissance de ça en tout cas pour mmh. moi c'était bah... le jeu qui faisait le format quoi.
2: non parce que la console était euh, compatible, de toute façon. Ah, elle compatible elle avait compatible euh... elle... voilà, voilà c'est ça. ça donc euh, non il fallait obligatoirement réencoder le CD parce que c'était l'info mmh. du CD qui déclenchait ouais, ça, ça. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais.
0: ouais il me semble bien ouais, euh, tout, à fait. Tout, à fait, tout à fait il le proposait pas en tout cas au lancement du jeu enfin pas mmh. sur, euh, sur PS1 ouais. jamais vu
3: en tout Et cas par contre effectivement si tu lançais un jeu en import sur PS1 tu l'avais en ce Ouais, je l'avais en 60. Sur tout, à fait, 5... tout à fait.
0: Ouais. Tout à fait, tout à fait. On a fini sur le chapitre du 50 Hz, ce qui était vraiment un truc énorme, hein, pour le coup. Hein. Mmh. Ça pourrait presque faire l'objet d'une émission si on avait des, 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 vraiment des... Gens très 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 pointus pour expliquer au niveau technique euh, les choses, mais euh, ça c'était quand même énorme. Hein. Franchement, tu, te, tu savais qu'en Europe euh, tu avais des demi-jeux, quoi en fait. Hein. Clairement, ah bah, euh, ouais, et bon, pour bon... moi,
1: la, la, fin, ce qui a vraiment euh, tué euh, ce, cette segmentation, cette fragmentation qui, comme on l'a dit, était encore présente à l'époque de la PS2, euh, bah, c'était les, les, bah, les écrans HD, les consoles HD comme la Xbox. Ouais, bah, sûr, sûr, parce ça, coup, je... là, du coup, on est passé en balayage pro progressif, voilà. c'était forcément de 60 Hz, et là, on se posait même plus la question, quoi. Et bah bon.
3: Ce qu'il faut rappeler, ouais, c'est les jeux étaient, étaient faits, étaient optimisés à, 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 à la frame près pour, la, pour, la, fréqu pour le la fréquence de balayage du téléviseur. Donc effectivement, c'était forcément... Euh...
2: ouais
0: c'est clair. Ah
3: ouais, on ne pouvait pas passer.
2: avoir de speedrun euh, en France. Hein. Ah non.
3: Non, c'est sûr.
0: <rire> oui, tu, parce que non, mais c'est en fait euh, voilà, c est, c est c est quand run. même énorme, quoi entre 50 <rire> et 60. Euh... La différence est vraiment très ah bah, importante. Tu très prends important. Mario,
2: c'est hallucinant
0: quoi. Ouais, c'est juste, c'est juste barjo. Oui, c'est vrai que comme tu disais, fallait pas avoir connu le, le 60 parce que ouais. si t'avais vécu le truc et que tu l'avais, mmh. ah ben bah à l'envers
3: c'est toujours, toujours, plus violent. Ah c'est euh, oui dans l'autre ouais. sens et ça quand fait, quand pas ça pas fait dans bobo dans quoi. Sens,
0: voilà. <rire> du coup. Bon. Eh ben on passe aux sorties de consoles de... et sorties de consoles et jeux décalés. Ah, oui. euh, donc ça, bah, c'est moins vrai maintenant, hein, voire même quasiment plus. Euh... ça a mis longtemps. C'est même, en
3: ouais, même, même des fois l'inverse. Mais effectivement, ouais.
0: euh, ben, les consoles sortaient
3: souvent. Alors, il y a des exceptions parce que la NES est sortie 4 ans après la Famicom au Japon. Mais en général, on va dire qu'une console sortait en gros euh, entre 1 et 2 ans après, entre, ouais. euh, entre la sortie japonaise et la sortie française, quand elle sortait. Euh, et ça a bah, été
2: longtemps, très très longtemps, le cas, jusqu'à bah,
3: jusqu la PS2 euh, au moins.
2: La NES n'est pas la seule euh, exception. Oui, et après y a, il y a, oui. Il y a une autre exception chez, chez Nintendo, c'est la, la Nintendo 64. Et effectivement. Qui a limite failli ne mmh. pas sortir euh, sur le territoire européen. Enfin, particulièrement en France. Mmh. Et on n'a jamais trop su pourquoi, mais il s'est passé quelque chose en France, avec Nintendo France. Et ça reste assez mystérieux à tel point que les premières Nintendo 64 du territoire français sont des, sont des versions allemandes. Des allemandes Oui.
0: Mmh. Donc, vraiment... euh... ils, ils, ouais, ils se sont pris les pieds dans le tapis sur cette génération en fait. Hein. Il y a vraiment eu des, des soucis. Euh... Mais disons quoi, du coup, les... on avait les consoles euh, facilement euh, ouais, jusqu'à deux ans. Deux ouais, pendant, après, euh, pendant un à deux ans, tu, voilà. tu joues à tes jeux dans les magazines en fait. <rire> <tu vois. rire> Mega Drive est sorti mmh. en
3: 88 au Japon, en 90 en France. Euh... Alors. La Super Famicom en 90 au Japon et en 92 en France, je crois. Enfin, ouais, il y a deux ans, deux. Ouais, ouais. Il y avait forcément un, un gros décalage. Et il y en a encore eu un jusqu'à la, la PS3 qui est sortie quand même six mois après en Europe. Mais ça, c'est pour une autre raison, je crois. Ouais, c'est pour une autre raison. Ouais. Ouais,
2: ouais.
3: Mais en tout cas, ouais, c'est un, qui a, qui a un phénomène qui a duré encore assez longtemps. Ça, bah, euh...
1: c'est logique. Hein, c'est que euh, bah, c'est quand même assez lourd euh, d'un point de vue industriel mmh. de, de construire un avant de console pour le monde entier pour le lancer euh, soit en même temps exactement, soit dans une, un intervalle assez court. Mmh. Euh, et que euh, bah, pour ce qui est de Sony, Sega et Nintendo, ce sont à la base des Nippons, donc euh, des Japonais qui, euh, euh, en bonne partie, euh, pensent avant tout à leur marché euh, pour euh, comme test ouais. et, euh, et qui après déclinent on va dire, alors c'est de moins en moins le cas, on est d'accord, euh, mais c'est vrai que globalement il y a quand même cette, 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 cette idée de faire avant tout déjà des, des, des consoles pour les japonais et après de décliner. En tout cas, ça a, la, ça a été le cas depuis la NES.
3: Oui. Il, y a aussi, il y a aussi un truc qu'il faut rappeler c'est qu'à l'époque, c'est moins le cas aujourd'hui, je pense, les marchés étaient vraiment très 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 différents. Oui, et euh, ce qui a expliqué notamment par exemple qu'en Europe la, la NES a moins bien marché qu'aux États-Unis où elle a tout raflé. C'est-à-dire qu'il y en avait des situations très, très différentes, entre les, même entre les pays européens. Il y a des ordinateurs qui marchaient mieux en France, mieux en Espagne ou mieux en Angleterre. Ouais. Et donc voilà, c'était pas du tout le même marché. Donc effectivement, il y avait quand même beaucoup plus de frilosité, je pense, à sortir une console euh, dans un marché puis dans l'autre, d'étudier euh, comment évolue ce marché et comment la sortir, ouais. qu'aujourd'hui où, à l'exception peut-être du Japon qui reste encore un petit peu à part, mais en tout cas, au moins en Occident, Enfin, il y a quand même une plus grande uniformisation et les gens jouent plus ou moins tous à la même chose, en fait. Que oui, c'était aussi,
1: aussi beaucoup plus facile, mmh. euh, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de communiquer partout dans le monde en même temps, mmh. euh, alors qu'aujourd'hui, ouais, avec Internet, les même. conférences en live et machin, tout le monde est quasiment Parten en diapason, pas ouais. on sait que ça arrive, voilà. Euh, tu peux même avoir les traductions en temps réel, des choses comme ça. Euh, avant, c'était complètement impossible, donc il fallait faire des événements presse dans chaque pays, euh, quasiment. Euh, euh, c'était quand même pas, pas tout à fait pareil, et euh, voilà.
0: Ah, ouais, puis y a un truc pas, ouais. purement purement mécanique, hein, on va dire. Moi, je me souviens, ma première euh, Nintendo, enfin pas Nintendo, Super Famicom, enfin Super NES. La première Super NES était fabriquée au Japon. Hein, C'est bien marqué dessus, made in Japan. Oui. Les modèles qui ont suivi, c'était made in China. Et je pense que on n'a pas les mêmes capacités de production derrière, quoi. Donc, ah, euh, tout si tout tu fait. veux arroser un tout marché, euh... oui, ça, oui, ça prenait puis, plus de temps et quand c'était elle... fait au Japon. Hein. C ces elle... machines étaient faites au Japon au début. Mais hein, elles prenait le bateau.
3: Donc, Et euh... du coup, euh, là où le, où le décalage commençait à vraiment se sentir, c'était au niveau des jeux aussi, parce que même les jeux, même sur une console qui était sortie dans les trois marchés différents, euh, les jeux continuaient à sortir de manière assez décalée. Euh, L'exemple le plus frappant que j'ai, euh, c'est Super Mario Bros 3. Euh, qui est sorti en 88 euh, au Japon, je crois, et qui est sorti en 91 en même temps que Sonic sur Mega Drive euh, en Europe. Donc euh, là, il y avait aussi des problématiques d'écoulement de, bah, des stocks, de, de, de faire durer euh, peut-être des jeux plus longtemps, etc. Ce qui fait que, euh, ben, typiquement, par exemple, Super Mario Bros. 3 aux États-Unis, euh, ils auraient pu le sortir un an avant. Enfin, J'avais entendu dans un podcast euh, récemment. Ils auraient pu le sortir un an avant, mais en fait, ils ne voulaient pas le sortir un an avant, parce que Super Mario Bros 2 se vendait encore très bien, et ils se sont dit, ben, on va l'attendre, alors que le jeu était prêt, il n'y avait même pas besoin de localisation, parce qu'il n'y a même pas vraiment beaucoup de texte dans Super Mario Bros 3, et ils auraient très bien pu le sortir assez rapidement, mais ils ne l'ont pas fait, parce que, euh, parce que le, Super Mario, le Super Mario Bros 2 américain était sorti longtemps après le Super Mario Bros 2 japonais, qui était, juste un, qui était celui qu'on connaît sous le nom de Lost Level maintenant, et du coup, il y avait un gros décalage, il y avait un gros décalage et... Comme il y avait un jeu qui marchait encore très bien, bah pourquoi sortir la suite euh, tout de suite à ah. encombrer le marché alors que tu peux attendre que tu peux attendre encore un an.
2: Ouais, mais tu as une autre problématique, c'est que euh, à ce moment là au Japon, ils sont passés sur le sur les disquettes hein, au niveau oui, de... aussi, oui. les capacités sont pas les mêmes et pour avoir l'équivalent sur cartouches, euh, tu, tu augmentes nettement le, le prix des cartouches.
1: Oui. Oui, et il y, avait, il y
2: avait ça aussi c'est que du coup ça entraînait une production euh, de, de cartouches euh, différentes bah, notamment Zelda pour pouvoir avoir une pile de sauvegarde qu'il fallait rajouter sur les cartouches mm -hmm. qui n'était pas la problématique au Japon euh, ça augmentait nettement le prix de la cartouche et d'ailleurs euh, le jeu euh, sorti en France euh, c'était impressionnant mais, 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 mais du coup mais...
3: Ça, ça, a un, ça a créé un décalage et qui je pense a expliqué ah, oui. notamment le, le fait que Sega soit peut-être un peu mieux imposé en Europe c'est-à-dire que quand la NES est sortie en Europe, le catalogue était vraiment pourri. Enfin, C'était vraiment les tout premiers jeux de la première vague euh, qui étaient la plupart des jeux Famicom de 83-84. Alors qu'en face, sur Master System, tu t'avais Space Arrière, avais Outrun, tu t'avais euh, euh, ouais. des ouais. trucs beaucoup plus récents. Et, euh, et les, les vrais hits ont très longtemps à sortir. Les Castlevania... Euh... Tu, ça, tu sais pourquoi Oui, il y a aussi un problème de, de distribution... Euh...
2: Alors ah non, non c'est que euh, en fait, euh, la France notamment euh, était arrosée par, euh, c'était les États-Unis qui, voilà. qui fournissaient et le le le, le dirigeant, celui qui s'occupait de d'envoyer les cassettes pour pour le pour la France notamment. Oui faisait plus lui de marge personnelle hein, oui, ça, pour lui-même quand mmh. il refilait les, les trucs Nintendo, les vieux trucs, ouais, ça lui permettait ouais, d'écouler ses stocks et c'est lui ça. qui imposait alors que Nintendo en France pleurait pour euh, essayer d'obtenir du Castlevania, mmh. du Zelda et compagnie quoi. Et, euh, et donc du coup bah, là on s'est euh, fait complètement avoir euh, bah, par les Américains qui bloquaient et on aurait pu en fait en Europe si mmh. on était passé ouais. directement... Comme il y a eu après, quand il y a eu Nintendo France, où là mmh. c'était le Japon, la question s'est moins posée. Mais euh, la, la Master System, elle s'impose aussi déjà parce qu'elle sort un petit peu avant la NES en France. Donc euh, ça, ça, ça a joué, mine de rien. Et euh, je suis d'accord avec toi, elle sort avec un line-up qui est plus, euh, qui fait plus moderne. Que, Et puis qui, fait, qui, fait plus aussi,
3: euh, qui est plus aussi en rapport avec, le, avec ce qu'était le marché à l'époque. Ouais. où Il y avait beaucoup d'adaptations d'arcade qui cartonnaient sur les, sur les micros à l'époque. Euh, et notamment de jeux d'arcade Sega. Euh... Mais du coup,
0: dans euh... le contexte d'aujourd'hui, je voulais en parler. Ouais. Que c'est moins le cas aujourd'hui. Enfin, là, maintenant le décalage, on n'est plus c'est moins que le cas aujourd'hui il y a encore des, des décalages euh, notamment,
3: bah, des notamment jeux, euh, sur tout ce qui est jeux japonais RPG, notamment ouais, ouais. des
1: jeux avec beaucoup de texte, comme des RPG <rire> euh, on va prendre un Persona par exemple Persona 5 et bah, il va mettre euh, je sais pas moi, si, au moins 6 mois pour arriver après chez nous il euh, y a les Yakuza des jeux comme ça qui ne vont pas forcément être euh, décl... déclinés ah. tout de suite même si ça tend à, vraiment à, à changer maintenant c'est vraiment mmh. la, la, une toute petite partie des jeux même les Final Fantasy qui sont pourtant des jeux très lourds en termes de localisation euh, ils arrivent à sortir euh, partout en même temps euh, sur la planète, ce qui était vraiment pas le cas euh, avant et notamment dans les années 90. Vous allez attendre euh, bah, quasiment un an pour avoir votre nouveau FF euh, quand il arrive. À... Euh, quand il arrive ouais, C'est ouais, ouais. justement je suis une transition avec, ouais, avec
2: sur les la, jeux la qui la sont pas parce
1: qu'effectivement tous les jeux, euh, notamment euh, japonais, ne sortaient pas forcément en Europe. Euh...
2: Bah, les, les japonais pensaient aussi que euh, ça ne nous intéresserait pas forcément. Mm -hmm. Yakuza typiquement, ces gars bon, pas sur un, un éventuel succès euh, chez les occidentaux, pour eux c'était un jeu très japonais qui s'adressait aux japonais et c'est pour ça qu'ils sont très très étonnés ces gars et maintenant ils se lancent effectivement, ils, les prochains sortent euh, avec une localisation euh, mais c'est vrai qu'ils euh, sont très ils restent très étonnés oui
1: du, 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 tout, tout à fait mais justement c'est pour ça ouais, effectivement comme tu l'as dit qu'ils euh, sont restés en anglais bah, jusque là euh, alors mm. même que la, la série ça fait quand même un petit moment qu'elle qu déconne mm. notamment avec la vague des, des consoles HD là où c'était quand même un peu plus euh, limité avant euh, mm. et d'ailleurs ils font des remakes euh, maintenant qui arrivent même sur, sur PC donc c'est dire à quel point le, le truc s'est ouvert donc, mm. mais effectivement y il avait, y avait cette part de est-ce que ça a marché ou pas mais, mais au-delà de ça il y, y a quand même pas mal de jeux qui étaient certains de sortir euh, et qui ont eu l'effort de localisation derrière, qui était coûteux et tout ça, euh, mais euh, bah, ils ont mis un certain temps pour, pour arriver, euh, voilà. ça faisait partie de, du timing normal euh, comme c'était normal d'attendre super longtemps pour avoir ton, ton film en cassette euh, voilà, c'est euh, tous les, les délais se sont raccourcis globalement
2: ah oui, oui clairement voilà
0: oui, non, c'est vrai, même à l'époque, autant sur du Zelda 3 qui est intégralement traduit, ça peut se comprendre, autant sur les jeux sur lesquels il y avait zéro localisation, euh, bah, c'est vrai que tu te dis, mais pourquoi, quoi Enfin, mm -hmm. ce cas calage était vraiment trop, trop important. C'était vraiment assez pénible à l'époque, quoi. Euh, on referme ce chapitre et on passe aux exclus Japon, par exemple. Yes. Ça, ça vous mm -hmm. va Yes. Voilà. Donc, ah, pour que... rappel, euh, ouais, ouais, donc il avait accéléré. Euh, <rire> alors Axel est finalement sorti sur l'ensemble des continents, enfin des grands marchés. Mais euh, bah, au début, il devait pas sortir chez nous, quoi. En fait, c'était euh, typiquement du. Production normalement euh, bah, réservée à l'archipel, quoi. Donc là, bah, heureusement, pour le coup, euh, ça s'est fait. Donc là, c'est cool. Mais il y a des cas où euh, ça s'est pas fait, en fait, chez nous. Et clairement, euh, pour ceux qui voulaient ces jeux-là, bah, c'était euh, direction import only. Notamment les
3: Flying hein. Fantasy. Alors, déjà, ouais. aux États-Unis, il en a déjà pas beaucoup qui sont sortis. Euh, <rire> les premiers. Euh, de mémoire, il y a le premier sur NES, le 4 et le 6 sur, Jap et, euh, sur Super euh, NES. Ouais. Sur non. Super NES, qui du coup sont devenus 2 et oui. 3. Euh, c'est complètement
1: n'importe quoi parce que euh... du coup ils ont appelé ouais, donc le 1 s'appelle Final Fantasy bon très bien le 4 s'appelle Final Fantasy 2 et euh, le 6 s'appelle Final Fantasy 3 voilà. C'est ah, euh... ça voilà.
3: Est-ce que le 7 est sorti finalement sur Final Fantasy 4 ou je ne enfin, sais plus Non non, non. Je je crois je crois Ils l'ont si ouais. appelé cette hmm. Film. Hmm et, euh, et en, Europe, bah en Europe on a eu aucun Final Fantasy avant le 7 à part Mystic Quest qui n'est même pas vraiment oui. Final Fantasy je crois mmh. en plus et, euh, et donc le premier bah, sorti Final Fantasy 7 sur Playstation alors qu'on n'avait pas voilà, le Dragon temps,
1: Quest il fallait attendre le, mmh. le 8 pour que ça arrive donc, sur PS2 euh, chez nous donc, faut dire, alors que c'est la, la série de JRPG majeure euh, même plus importante que Final mmh. Fantasy au Japon ouais. euh, donc oui, oui c'est clair qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas venus y compris des très très bons jeux des jeux cultes hein, c'est pas juste des, mmh. des petits trucs que limite indé on se dit bah, est-ce que ça marcherait chez vous là c'est euh, du, du, du RPG euh, absolument culte et euh, ça a mis beaucoup beaucoup de temps euh, pour, pour arriver chez nous bon, ça finit par arriver bon certains autres ne seront jamais arrivés euh, mais je peux penser aussi à, à une petite pensée émue à Chrono Trigger mm -hmm.
4: euh,
1: qui, euh, voilà, qui est un super jeu super NES euh, fait par euh, notamment euh, la tête pensante de Final Fantasy Akira Toriyama donc le mangaka de Dragon Ball euh, et Nobu Uematsu euh, qui est donc le musicien titré, enfin euh, qui l'a été en tout cas euh, des Final Fantasy jusqu'au 10-11 je crois, ouais. euh, voilà, euh, donc euh, un, 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 juste aussi... un, un RPG culte qui est jamais sorti avant sa version DS, euh, mais qui est sorti Chou. beaucoup, beaucoup T'as plus pas, plus
2: au... des... pas aussi Ori de, de Dragon Quest qui est, qui est dans, la, dans la partie sur ce jeu là Je ne crois pas.
1: Et, mmh. ils sont vraiment et vraiment trois têtes pensantes mmh. euh, ouais. et, euh, et donc c'est euh, donc c'est plutôt euh, attends que je dise pas de bêtises euh, sakakuchi san ouais c'est Sakaguchi donc vraiment le créateur de Final Fantasy qui était dessus et euh, voilà et c'est et pour dire que des trucs comme ça euh, n'arrivent pas chez nous euh, pour des gens qui comme moi étaient amateurs de RPG euh, ça faisait un petit peu tâche et je vais pas parler des euh, Valkyrie Profile des Xenogears euh, voilà qui sont jamais sortis sur nos petites PlayStation
0: ben bah là on en revient encore comme pour rebondir sur le premier chapitre, hein, sur euh, les fameux travers de leurs études de marché, quoi, les mecs étaient convaincus que ces jeux ne marcheraient pas chez nous, alors que je suis désolé, c'est faux en fait, quoi, ils se plantaient. Bah, plus... Oui,
1: après bon c'est toujours difficile de, comme ça de, de euh, quand mm. on n'a pas toutes les pas tous les éléments en main de, de, de c'est facile à l'inverse de, de avec du recul de dire mais ouais mais bien sûr c'est les marchés chez nous euh, c'est pas forcément aussi évident euh, quand tu es une tête pensante d'une grosse d'une grosse boîte tu' es même pas forcément très connaisseur de, de, de jeux vidéo parce que c'était le cas quand même de pas mal de dirigeants en fuite un temps dans ces entreprises là mm. en europe et aux us euh, et euh, par contre effectivement notamment pour pour tout ce qui est jeu japonais, qui est un peu mon dada, vous l'avez compris. Euh, la France est euh, le plus gros, enfin le pays le plus gros consommateur de, de japonimation euh, après le Japon euh, depuis un bon moment. Et euh, du coup, il y a malgré tout beaucoup de jeux adaptés euh, d'animés ou de mangas qui sont jamais sortis chez nous, alors, alors bien, les il y a, cartonnés il y a, en France, c'est ce quand même pour... hallucinant. Bah, c'est vrai que en comme pas tu le de... leur, leur
0: étude
3: si de marché en, en, fait, en fait,
0: ça buguait peut-être avec la France, quoi parce que les études de marché étaient peut-être faites sur l'ensemble du territoire enfin c'est même le cas c'est sûr c'était fait sur l'ensemble du territoire européen et nous peut-être qu'on était un peu l'exception euh, qui avait plus d'atomes crochus avec la culture jap euh, même à l'époque quoi
3: après, oui, c'est sûr qu'ils n'auraient pas pu sortir un Dragon Ball Z en Allemagne ou en, ou en Angleterre, alors que le dessin animé n'était pas, pas diffusé. Mais mm. euh, effectivement, il y, bon, y, y a eu quand même beaucoup de jeux qui nous ont pas beaucoup manqué. Hein, parce que <rire> dans ces jeux-là, dans ces des adaptations de Ranma 1,5 ou de... Oui. Oh, étaient Dragon... sympa Il ouais, y avait ah, ah, qui quand même pas quand même. Ah Ah, euh, alors, ah ben, ça, allait encore. il encore... Non mais il
2: avait, il avait, tu les, vois, Dragon Ball, Dragon Ball Z, je crois que le premier ah bah... il n'est pas sorti en France à ma connaissance, oui. à partir du 2.
3: Ouais. Euh, de, les de... Dragon Ball Z, bah, les trois, les, les... Euh, je crois que les trois beat sont sortis en France, euh, si je dis pas de bêtises. Ils sont sortis. Par contre, il... ouais, je crois que les trois sont sortis. Euh, L'espèce le, le, de RPG qu'il y a eu avant, n'était pas sorti par contre, je crois. D'accord, oui, ça. le tout premier Dragon Ball euh, mais, euh, RG, n'est oui, pas euh, sorti. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est il euh, y a des jeux qui sont sortis, mais modifiés sans la licence. notamment oui, sur, euh, <rire> sur Master System, il y a Ken le Survivor, qui ont plus cartonné, ah, parce ouais. ça a passé au Club Doroth et qu'elle le Survivor en 87. Ouais, donc, ouais. Et le jeu est sorti, donc, y a, y a, y a, y a Sega avait fait un, un, une espèce de beat all, un peu genre, euh, genre Kung Fu Master, enfin, un truc un, assez basique, mais qui était pas mal d'ailleurs en plus. Et en France, il est sorti sous le nom, enfin en Europe, et aux États-Unis, il est sorti sous le nom de Black Belt, <rire> En plus, aux États-Unis que le, 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 le film de quel le survivant du, de l'animé qui était sorti, était sorti aussi aux États-Unis, donc ils ont même pu le sortir aux États-Unis en plus à l'époque. Mais euh, mais du coup, euh, bah, le jeu est sorti euh, sous le nom de Black Belt avec un karatéka à la place de. Ouais. De, de, de mais, ouais. Là,
2: je crois que c'est un
1: problème de licence. De droit. Oui, je pense que la de C'est ouais. euh, un ouais, peu ouais. comme Commando Assault avec Rambo, quoi. C'est. Euh, mais, euh, mais,
3: mais mais voilà, je veux dire, c'est un jeu qu'ils auraient très bien pu sortir. En fait, euh, il aurait cartonné en plus s'il l'avait sorti, parce que ça aurait... tout le monde aurait dit ouais, quel le survivant, super. Mm -hmm. Et euh, en fait, non, bah, forcément, il y a des problèmes de droit aussi par rapport à par rapport à ça. Mm
1: -hmm. Carrément, carrément.
2: Mais euh... Non après il y a eu il y a eu toute une autre vague plus euh, époque PlayStation 1 notamment euh, un peu Dreamcast tout ça euh, de jeux japonais totalement enfin, typiques à ce marché oui, qui évidemment euh, ne sont jamais euh, arrivés vraiment en Europe à part dans l'import et on comprend un peu pourquoi moi j'ai ce souvenir au début de ma Dreamcast d'un jeu, je, je trouvais ça fascinant, un jeu japonais dans lequel euh, ça s'appelait My, euh, tu, tu vivais avec un colocataire euh, hongrois dans ton. De, de, tu, tu vivais ta <rire> vie avec un colocataire hongrois pendant tes études. Voilà, un, un jeu typiquement japonais. Et là, tu te dis, non, il ne faut pas le sortir chez nous, c'est pas possible. Donc, euh, tu, tu comprends aussi parfois pourquoi ça ne passe pas les frontières.
0: Ouais, c'est clair. Non, non, il y en a. Oui, on est, on est d'accord. Il y en a qui, on est très content qu'ils soient jamais sortis. Hein, ça, c'est clair. Euh, alors, forcément, non, il y en a plein, plein qu'on n'a pas cité. Donc là, bah, c'est pareil. Hein, il y a les commentaires aussi qui sont là pour ça, que ce soit sur Apple Podcast ou sur euh, YouTube, hein, tout simplement. Bah, vous pouvez ouais. nous, nous mettre la liste des jeux que, bah, que vous auriez vu, voire, voulu voir venir et, et dont on n'a pas parlé et qui sont jamais sortis. Un point, euh, un, ouais,
2: point tu... un point de détail. La localisation, elle est souvent faite à l'époque euh, avec les fesses aussi. Hein. Ah oui. Vrai. <rire>
3: Alors ce oui, ouais, fin, fin, on peut en, en parler, mais c'est vrai que par exemple, notamment les Dragon Ball Z, euh, les traductions de Dragon Ball Z sur oh là là. de Bandai sur, mm. euh, sur sur sur.
2: Ah le Dragon Ball Z.
3: C'est assez terrifiant. Ah oula, il y a encore bien. Oui, Dragon Ball Z.
2: C'est un cas d'école. Et euh, moi je moi qui suis fan de cette série, euh, Goemon Fight, euh, Mystical Ninja. Oui. Mm. Ouais. C'est nice. un truc de malade. Enfin, on n'a eu qu'une version traduite en anglais et c'est traduit, mais c'est honteux, quoi. Enfin, c'est, ça change toute l'histoire. C'est nul, quoi
1: il faut rappeler que c'était quand même aussi une époque où on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que vous n'aviez qu'une mm. seule version, une seule langue et donc si c'était votre langue natale, certes mais qu'elle était complètement, enfin que l'essence le, le, même de l'œuvre était complètement biaisée par la traduction mm. euh, bah, ça n'avait pas de sens. Moi je me rappelle aussi encore une fois, euh, fan de, 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 de tout ce qui était Japan animation, des, 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 des jeux japonais donc notamment des jeux de combat sur des animés où on se tapait euh, les, 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 les textes en anglais ou les voix en anglais euh, mm. alors qu'on avait, enfin ça n'avait juste rien à voir avec les, les voix japonaises parce que j'avais un ami. Alors moi, je n'ai pas un ami riche, mais j'avais un, un ami japonais <rire> donc avec qui euh, je, je jouais donc, euh, à la Super Famicom notamment. Euh, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces voix qu'on a à la place C'est juste euh, voilà. Et ça, ça aussi, ça perdure un certain temps parce que euh, pour euh, bah, notamment les développeurs japonais ou les éditeurs japonais, en fait, pour eux, la version occidentale, c'était la version US. Et vu que les américains n'étaient pas forcément autant en phase avec les offres japonaises que nous, euh, et que eux par contre ils avaient genre leur prérogative c'était faut que ça soit en anglais. Euh, donc quoi qu'il arrive et euh, donc euh, ah bah, c'est quoi ces musiques un peu là japonaise machin non non vous mettez un bon vieux rock un... enfin des, des enfin des, des musiques mais sales enfin écoutez les, les musiques de, de, de jeux Dragon Ball quasiment jusqu'à maintenant euh, c'est c'est des trucs euh, ou alors des trucs de musique d'ascenseur quoi mais vraiment pas rien à voir avec les œuvres euh, je me suis tapé des Naruto en test sur GameCube et tout qui était atroce notamment euh, à la fois au niveau des voix et au niveau des musiques euh, donc ça, ça dénature complètement mmh. l'œuvre parce que en gros il y a la version japonaise et la version occidentale qui est en fait la version US. Et nous, modestes français, même si on était fan de japonimation et donc des voix japonaises ou de, de, ou de musique qui est un peu plus en, en phase avec les œuvres de base, eh ben, on s'appelait la version US, ce qui était euh, largement dénaturé. Mmh. Mmh. Oui, il
2: les, les japonais n'ont pas compris cette demande euh, qui est beaucoup qui a émané de la France, mais ça les a mmh. beaucoup surpris, et notamment sur Dragon Quest, donc le lead oui. sort, il est en, en anglais, du coup, mmh. et les français demandaient à voir les, les voix japonaises. Alors, oui. En plus, ça n'existait pas, puisque pour le coup, les japonais euh, n'avaient pas, euh, jusqu'au euh, jusqu dernier, donc on n'avait pas le droit aux voix pas japonaises mmh. euh, dans les Dragon Quest, mais ils comprenaient pas quoi, pourquoi nous, on voulait... Euh... Et pareil pour Dragon Ball, ça a mis beaucoup de temps pour qu'on puisse avoir les voix japonaises. Euh, Complètement. En plus
1: des voix anglaises dégueulasses quoi ouais. non mais carrément mais encore on va dire ça c'est enfin donc en gros c'est une sorte de d'altération de l'œuvre et après il y a eu la censure hein, ça aussi c'est ah, ouais. euh...
0: donc ça on dit
3: bien ah, voilà, euh, chapitre, euh, voilà. chapitre 5 euh... ah, bah. alors la censure il <rire> y, 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 y a le pire c'est qu'il y a deux censures en fait ouais. c'est que d'une part il y a la censure euh, notamment de Nintendo américa euh, vu que les jeux les jeux en Europe arrivent pratiquement tout le temps euh, par le filtre des États-Unis Mmh. Et que Nintendo Amérique avait une politique euh, à l'époque qui était assez, euh, assez puritaine on va dire oui, là, en la clair. matière oui, oui. donc euh, pas de symboles religieux pas mmh. de, de sang pas de choses comme ça euh, donc on se retrouve avec des par notamment des Castlevania où il n'y a plus de crucifix sur les, sur les tombes ou sur euh... Voilà, des petites choses comme ça, les seins, des, 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 des statues qui sont gommées, enfin, des, des choses assez puériles, qui paraissent assez puériles aujourd'hui, mais qui sont euh, le sang qui devient vert, enfin, des, des choses comme ça. Mais en plus, il y a la double censure, parce qu'il y a aussi une loi euh, allemande qui, euh, qui était en vigueur à l'époque, et puis donc, je crois qu'elle qu avait été abrogée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, en plus, euh, et qui interdisait de vendre des jeux violents aux mineurs. C'est ça, et euh, notamment des jeux où, euh, où on tue des humains. Euh, en fait, c'est ça. Ouais. Voilà, ça. ça. Les humains tuent des euh, humains, voilà, c'est surtout ça. Et on va se retrouver, par exemple, avec euh, Contra, euh, la fameuse série Contra de Konami, euh, ouais. avec deux euh, gros bras musclés à la fin, Ah bah, c'est et est est choisi, ouais. Voilà, et qui vont devenir euh, probotectors des robots. <rire> Euh, alors, alors c'est voilà, précision. Ouais,
0: tu parles de la NES ou de la Super NES ouais. les, deux, les deux. Bah Et oui, deux, parce que c'était y... sur les deux. Ouais, c'est ce que j'avais. Il <rire> y, y,
3: y, y a eu, il y, y a eu une Probotector le premier. Enfin, les deux d'ailleurs, qui oh, sont sortis ça. sur NES, qui sont sortis en version bah, censurée. Et après, il y a eu Super Probotector euh, voilà. sur Super NES. Donc là, t'avais la double peine. T'avais la censure, le 50 ça en fait, t'avais tout. <rire> euh...
1: Et le combo. Et, alors, et, tu, et on... il arrivait en retard parce que tu sais, il fallait quand même faire des C'est très le, que, le, que le que pire exemple en fait de, de combinaison. et ah, plus...
2: Étonnamment, il y en a qui préfèrent.
3: Hein. Et alors en plus, il y, y avait aussi la loi euh, sur les, les symboles nazis, ce qui fait qu'on a eu par mm -hmm. exemple Wolfenstein 3D en nazi sur Super NES. Donc, quand il est sorti oui. Sur Super NES, ils avaient gommé les croix gammées et les bergers allemands. Oui. Et, euh, et du coup, les, gens parlaient, les, les méchants parlaient. Je sais même pas si les méchants parlaient encore allemand dans le jeu. ouais, n'importe quoi. Et euh, alors on parle beaucoup de Nintendo, euh, mais il euh, y a eu aussi de la censure sur certains jeux Sega aussi. Il euh, y en a eu notamment dans, dans Castlevania qui est sorti euh, Castlevania Bloodlines qui est sorti oui. sur, sur Mega Drive avec du sang bleu sur la version européenne, euh, et aussi euh, Streets of Rage 3 euh, qui avait été censuré. Alors lui, il euh, y, y, y a deux choses. déjà d'une part, Street of Rage 3 euh, a été euh, fortement modifié par rapport à l'original. Et notamment, il y a un personnage un peu... Enfin, euh, pour ma part, je pense qu'ils ont bien fait de le, de le censurer en, en, en Occident, parce qu'il était un petit peu euh, limite, euh, limite cliché un peu euh, sur, les, sur les personnes transgenres et homosexuelles. Enfin, euh, voilà, c'est un, un petit peu moyen, quoi. Euh, mais qu'ils ont censuré dans la version euh, dans la version européenne. Et en plus, il y avait un autre... Ça, ça fait la transition avec un autre euh, truc, c'est qu'il y a des jeux qui ont été modifiés aussi par, par rapport... Euh, par rapport aux versions japonaises, et euh, pas dans le sens qu'on qu a, a l'idée que les Japonais sont très forts aux jeux vidéo et qu'il euh, faut simplifier les jeux quand on les, sort en, quand on les sort en Occident, et notamment en Europe. Mais il y a des jeux pour lesquels c'est le contraire, en fait, c'est que oui. la version japonaise est plus simple que la version, euh, la version européenne, ils, ouais, <rire> américaine et européenne où ils ont mm -hmm. monté le niveau de difficulté, et notamment dans Street dans Soffers 3, le jeu, le, je crois que le jeu... Euh, US, qu'on a eu en France, est, est plus dur que la version japonaise. Tout à fait. Aussi, contrat, euh, le contrat, ben le, le contrat qui est aussi devenu un protecteur en, en Europe, euh, donc ça, ça touchait aussi Sega, euh, les Ben La version japonaise, il y avait un niveau, une barre de vie qui a, qui a été virée dans la version US, donc c'était vraiment. Un, sachant que déjà les contrats sont déjà, un joueur, sont déjà sub, très très durs. Abjure, euh, euh, oui. Là, Super, no. était, complètement, euh, était complètement impossible, presque il avoir un super niveau pour finir et puis il y avait des jeux aussi comme on le disait tout à l'heure quand on parlait du lecteur de disquette de la Famicom qu'on n'a pas eu en France mais il y a des jeux pour lesquels Nintendo avait rajouté une puce une pile pour les sauvegardes mais il y en a où ils ne l'ont pas fait genre par exemple Super Mario Bros 2 qui au Japon était pas un Super Mario Bros qui était un jeu qui s'appelait Doki Panic qui avait été transformé pour la petite histoire en Mario, parce que euh, le Super Mario américain avait été, euh, avait été jugé, d'ailleurs trop difficile, par, euh, <rire> par Nintendo Amérique, donc ça c'est assez marrant. bah Du coup, il a été se retrouver... le jeu était plus difficile, parce que dans la version japonaise qui était sortie sur le lecteur de disquettes, sur le disque système, on avait une sauvegarde entre les niveaux qu'on n'avait plus dans la version, euh, dans la version euh, qui est sortie en, aux états unis et en Europe. Donc voilà, on avait vraiment des, des choses Ta... qui étaient comme ça assez, euh, assez Ta... différentes.
2: À Metroid, du coup, qui passe par un mode de un système de mot pass. de passe, de mot de passe, ouais. et qui est, et je crois, et je crois qu'il est plus
3: contraignant en plus parce que je crois qu'il te, te fait récupérer moins d'énergie ou un truc. Enfin, il y avait un truc, exact qui, euh... ouais,
2: exactement, mais il a l'avantage de euh, pouvoir bidouiller pour jouer avec euh, Samus euh, sans, sans la combinaison.
3: C'est ça, il ouais. Ouais, y avait des petits trucs comme ça. Euh,
2: le contrat 3 de base, bah, tu as continu illimité sur euh, la version japonaise, alors oui. que tu es limité à 3, je crois, sur euh, la version US, mm -hmm. donc euh, bien sympa. Et, <rire> euh, et, euh, et en fait, non, il non, y a pas mal de jeux qui, étonnamment, sont plus difficiles euh, dans, dans la et, version. Et il y a même
3: un jeu, alors je j'ai plus en tête, euh, sur NES, je crois que c'est Raigar, mais je ne suis pas sûr où ils ont tellement augmenté le niveau de difficulté du boss de fin qu'il a, qu a infinité. Ah non, ah après, il, est, il, est, être... il, est, il est, tu peux <rire> pas,
2: tu peux pas, mais là, ouais. ça c'est sur Lynx. Je, je crois pas que ce soit les japonais, pour le coup, parce que c'est la version Lynx de de Raga, je crois. Ah non, ça doit être la version Super NES. La version NES, bon. la version, je crois que c'est la version hum. NES, avaient ils avaient... Ouais.
3: Et du coup, on pouvait pas le finir en fait. Non,
2: non, tu peux Par pas. Tout les les buggés, tu peux pas faire le boss final. Donc
0: euh... Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de patch Day One. Hein, donc euh, euh.
2: voilà. Ah, ah, oui. Ah, ah oui, ça,
3: ça euh... reste dans son jus jusqu'au bout. Et puis, il y a
2: un petit truc pour finir
3: sur le contenu qui diffère. On en a touché un autre euh, avec le, le disque système, mais aussi. Euh... Il euh, y a pas mal de jeux sur NES qui avaient des puces euh, supplémentaires. On pouvait pas. Alors sur la NES, c'était pas possible, je crois, de les ajouter sur la.. parce que l'architecture la, de la NES n'était pas complètement la même que celle de la Famicom. Et ce qui fait qu'on a des jeux qui sont sortis euh, sur NES euh, en version un petit peu amputée, notamment Castlevania 3 qui avait une puce supplémentaire pour les musiques, et que les musiques de Castlevania 3 sur la version japonaise sont absolument magnifiques, enfin, on, on dirait un synthé analogique, euh, c'est vraiment, vraiment super, et du coup ben, sur la version NES en Europe et aux états unis on se retrouvait avec euh, ben, le, le son de la NES habituel qui est beaucoup moins, beaucoup moins sympa. Euh, dans, Contra, dans Contra aussi, je crois qu'ils avaient rajouté qu'il y avait des effets qui sont plus dans la version... Euh, dans la version européenne, dans Sonic, le premier Sonic aussi, on a la version japonaise, on a des, des plans de scrolling en plus, qu'on n'a pas sur la version européenne. Ouais, mais ça c'est différent,
2: ouais. c'est parce qu'il est sorti après. Il est sur, voilà. Le Alors ça, pour le ouais, ça, on en avait parlé.
0: Stuff. En fait, moi, sur mon Sonic Jap que ouais. j'ai là en cartouche, oui. quoi, euh, j'ai un effet aussi de déformation de l'arrière-plan, dans dans le niveau, niveau car... dans l'eau, dans le niveau dans l'eau, dans l'eau, ouais, dans l'eau, euh, euh, que je n'ai pas vu sur la cartouche française. Exactement. Mais tout. tu ne pas, tu pas non plus dans la cartouche US. Donc ça, je pense pas que ça soit
3: par rapport au. Non, ça c'est C'était vraiment parce que le jeu était sorti plus tard au Japon et ouais. du coup ils avaient rajouté ça. Euh, mm -hmm. T'as des la nuages japonaise. en plus, mm, exactement en plus, ouais. Et mm. tu peux y jouer maintenant si tu joues la version par exemple, qui était ressortie, euh, la version qui s'est ressortie sur Switch de, de Sonic, euh, du premier Sonic, t'as l'option de la jouer avec la version japonaise en fait pour, euh, mm. pour avoir ces effets là. Ah bon, et il ouais, okay. euh, y avait encore d'autres trucs sur le. Justement, on parlait du disque système, le, le lecteur de disquettes. Il euh, avait aussi une fonctionnalité. Euh, c'est qu'il ajoutait une voix de musique en plus. Et ce qui fait que les musiques de Zelda, de Metroid et de Zelda 2, je crois, ont un canal en plus euh, sur la version japonaise que tu n'as pas sur la version, euh, euh... La version européenne. Voilà.
2: Ouais, que mais je sais qu'il y a certains jeux qu'on fait l'effort de rajouter sur les cartes des, des puces ouais. pour le permettre, n'est ouais, pas ouais. le cas effectivement pour mes mais,
3: euh, mais Zelda, par j'avais entendu, j'ai vu une vidéo euh, sur YouTube qui comparait la version euh, avec un, un, un AB euh, qui comparait la version japonaise, la version euh... Ah oui, c'est version... peut-être pas Zelda, c'est peut-être Zelda 2, je crois, je crois que c'est Zelda 2 tu avais vraiment une grosse différence entre les musiques japonaises et les musiques euh, US et européennes, la version cartouche en fait, voilà. Mmh.
0: Bon, on va clore le chapitre, du coup on passe aux accessoires, un chapitre qui sera pas très long mais qui est quand même, euh, bah, qui est quand même intéressant, euh, avec un premier accessoire qui m'avait permis de... L'accessoire cheval de Troie en fait, hein. c'est-à-dire à mes parents, euh, qui ne voulaient absolument pas entendre parler de console, c'était euh, la... même à mes grands-parents qui devaient me la payer. Oui mais tu comprends, ça fait télévision en fait la Game Gear, tu vois, il y a un tuner télé, c'est un super accessoire high-tech de l'époque. Avant le DVD
1: de la PS2, c'était le l'échelle de tout. Voilà,
0: et donc euh, bah, le tuner télévision de la Game Gear n'est jamais sorti chez nous, tout simplement bah non, jamais. Non parce
3: qu'il est, il, bah, il est sorti bah, tôt, est et il est resté au standard, euh, resté au standard euh, NTSC voilà. C'est
0: et, et, et le, alors, le plus drôle, juste pour finir là-dessus, euh, dans une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube Rétropolo, où je montre différentes boîtes et cartons du grenier de mes parents, euh, bah, j'ai retrouvé justement la boîte de la Game Gear. Et pour l'anecdote, hein le tuner télé est bien
1: présent partie. sur la boîte française. Donc là, tu Mais, te euh, euh, c'est sûr qu'ils vont Paulo, le faire. Je tu sais que ça a, été un, euh, ça a été limite un traumatisme pour moi, parce que quand euh, effectivement j'ai euh, réussi à avoir la, la, la Game Gear. Euh, j'ai vu tout de suite le teneur télé euh, derrière la boîte, et je me suis dit oh, mais ça va être trop génial, enfin, là, une sorte de petite télé dans la, dans la chambre et tout ça, bidule, machin, et puis en fait, <rire> bah, j'ai squatté euh, toutes les sorties, je me suis renseigné au début et tout, et en fait, c'était pas possible, et donc, euh, j'en reviens à mon fameux ami japonais, euh, qui euh, lui, il me dit, mais non, mais je comprends pas, au Japon, j'en ai vu et tout, machin, et en fait, euh, bah, effectivement, euh, pas... au Japon, ils l'ont bien sorti, et ailleurs aussi. Hein, je crois que quand même qu'en Belgique, c'est même sorti, Mais pas chez nous en possible. France. C'est le possible voilà. que en donc, donc euh, comme... une grande déception. En ah fait, mais il a existé alors, ce truc,
0: c'est sûr hein, c'est
1: sûr. Ah il a existé, il a existé, ouais. mais c'est vrai que pour la France, on a euh, bah n'a pas France, eu on a, une version en,
3: propre. En, en France, pour la peine, on avait un système à la base qui était complètement différent, même en oui. Europe, on avait le PAL et en France, on avait le CCAM. donc c'est encore. Euh, voilà, hein, c'est ouais. ça. En plus, oui. c'est même pas à cause du PAL, mais Il a même jamais existé CECAM. en CECAM, mmh, hein, ce truc. Mmh, mmh, hein. mmh.
0: Même, en, pardon, même, en PAL, qui était long, le st standard. Euh euh, standard allemand et qui était, ouais. on va dire, le vrai standard européen, puisque ouais. la France avait son truc dans son coin, qui par ailleurs, apparemment, était meilleur en euh, oui. termes de mais standard. C'est quand, quand, ouais. quand, quand même était meilleur, mais, 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 mais même en palon on l'a jamais dit. <rire> même en palon on l'a jamais dit. Non,
2: non mais c'est assez simple, hein. c'est qu'ils n'ont ils pas fait l'effort dans la mesure où euh, nous, on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait eu mmh. la radio. Les fréquences de télé japonaises oui. c'est la radio chez nous et vice-versa. Oui. Et si, si, pour l'anecdote, moi, euh, sur Paris, je l'ai vu, euh, le, ce fameux adaptateur en import, euh, je je l'ai vu, mais quand j'ai demandé, ah, parce qu'il écoutait blind, ouais, est-ce que ça... bah, la radio. Bah, donc, oui. bah non. Donc, euh, <rire> <voilà>. <rire> ah, tu le prends pas. Mais effectivement, ils ne l'ont pas localisé, quoi. Ça, mmh. ils n'ont ah, pas fait ah, cette épreuve. De...
1: Pour, pour, pour la blague, euh, si vous regardez un peu sur internet, vous allez voir euh, des vidéos. Il y a des, des gens qui me branchent leur Dreamcast dessus. Il euh, y a des mecs qui ont mis Roku, donc carrément, enfin, euh, qu'en font qu qu une sorte de smart TV. <rire> Ouais, <rire> je crois foule. que tu avais une entrée télé aussi. C'est ça, enfin, Avec ouais. l'entrée télé ouais. du, du, du tonneur, tu peux mettre... Voilà, euh, ouais, il bah y en a qui mettaient euh, leur Dreamcast directement sur la game gear. Euh, voilà, <rire> ça sert à rien, donc c'est indispensable.
0: Ouais. Ah c'est fun, c'est vraiment fun, quoi. Donc, oui, il y a carrément des hard qui ne bah, qui voyaient pas le jour chez nous, et euh, on en a parlé au mmh. chapitre d'avant, quoi. Bah, typiquement, le lecteur disquette euh, de la Super Nintendo, le de enfin, la... A... la Famicom, quoi. La Famicom mmh. qui a
3: aussi d'autres accessoires qui ne sont pas sortis, euh, mmh. en... même pas aux États-Unis, d'ailleurs, je crois. Il y a des lunettes 3D, avec, oui. un... avec notamment un jeu de, de Squaresoft, d'ailleurs, je crois, qui en la partie, qui sont, qui est jamais sorti. Euh... Alors, c'était le pas les l'officiel
0: Nintendo, hein, les lunettes. Hein. Mais, euh...
3: Non, 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 c'était, euh, je sais pas, Parce...
0: quoi. Faisait... Non, mais quand même, euh... c'est jamais sorti. Il enfin, y, y,
3: y, y a eu un lecteur de cassette aussi euh, qui permettait de sauvegarder ces niveaux dans certains jeux. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des jeux qui sont sortis euh, aux états unis et en Europe qui avaient cette fonction, mais qui ne marchaient pas. Du coup. <rire> <rire> Genre, c'est Alors... Bike par exemple. Euh, cette fonction, on peut, on peut créer son circuit et on peut pas le sauvegarder, parce qu'il y a l'option sauvegarder, mais elle marche pas, vu qu'il n'y a pas le lecteur de disquette. <rire> Alors,
0: en parlant de lecteur disquette, il bah, y a aussi le 64DD, qui, euh, oui, euh, ah bah. le lecteur disquette bah. de la 64, qui est réellement sorti. Hein. On, enfin, nous, on ne se souvient même plus de savoir si c'était juste resté à l'état de projet ou si réellement il y a eu euh, une application commerciale. Bah oui, hein, il est sorti au Japon. Et, si, il est mais sorti et puis euh, il
3: avait... y a aussi le fameux... Euh... Sur Super NES, il y avait le fameux Satellite vue aussi euh, qui permettait de ouais. télécharger des voilà, jeux, satellites. Euh, satellite, euh... mmh. euh... mmh. bah, ah, a... Et
1: puis il y a une foutitude de petits accessoires, oh genre le Family Fun Fitness, mmh. le tapis de danse oui. pour la NES, mmh. enfin, plein, plein de choses comme ça. Qui... Euh, le pas le pas Power Glove qui faisait rêver dans les oui.
2: publicités et qu'on n'a jamais eu en... Euh, en euh, même temps... T'es sûr de ça Il me euh, semble que j'en ai vu, le moi, le des
1: Power Gloves en grande surface. Si,
0: si, moi, il me semble que j'en ai vu en grande surface. Je vais vérifier ce point-là pendant qu'on discute. Il me semble.
2: Il t'est sorti que... Ah ouais, peut-être, peut-être.
0: Il me semble, hein, je vais vérifier l'info. Mais euh, ouais. Bon, enfin bref, y... effectivement, ça se limitait pas au jeu, hein, ouais. le, les, les manques sur le continent. Vraiment barjo quoi. Euh, vous voyez d'autres choses là dans ce chapitre Pense Accessoires. On a, on a fait le tour là-dessus. Ouais. Bon, il y avait évidemment toute une foule de stick arcades, de manèges, oui, de machins. Ça, ça, on va pas même des, pas en parler. Il y a des mais...
3: qui aussi qui ont sorti aussi, donc euh, on n'a pas eu du tout. Euh... Et puis, euh, pour faire, un, pour faire un, un, un lien avec la partie suivante, on a aussi euh, eu un, des, des petits avantages, genre, par exemple les manettes de la NES qui étaient détachables, dét détachables chez nous, ouais. <rire> contrairement à la famille. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, voilà, ça fait un lien avec la partie suivante parce qu'il y a eu des avantages aux consoles européennes. Oui. Ouais. Il y en a eu. Euh, déjà, on a eu, il y a eu beaucoup de jeux qui sont jamais sortis ailleurs, et notamment sur Master System parce que la Master System a été arrêtée très tôt aux États-Unis. Puis au Japon. Euh... Non, D'abord au, ja au Japon elle a été arrêtée euh, puis aux états unis et en Europe elle a continué à avoir pas mal de jeux qui sont sortis euh, que, euh, que en Europe du coup. Et qui sont... Alors il y a eu des, des, des trucs pas terribles mais il y a eu aussi des très bons jeux comme Astérix, par exemple euh, qui est un jeu de plateforme un peu genre, oui. euh, genre Castle of Legends qui était vraiment excellent. Très bien. Il y a eu un portage de Street of Rage qui était vraiment super sur son Master System euh, qui, est, qui est sorti qu'en Europe. Du coup parce que là, ils avaient déjà jeté l'éponge euh, à l'époque aux États-Unis, oh, au ouais. Japon. Euh, la plupart des Sonic 8 sont sortis en Europe, euh, qui sont sortis sur Game Gear aux États-Unis et au Japon, sont sortis en Europe sur Master System. Mm -hmm. Et euh, on a eu aussi quoi On a eu Ninja Gaiden aussi, un, un portage de Ninja Gaiden qui était, qui était pas mal sur Master System, je crois. Enfin, il a pas, mais il y a eu plein, plein de jeux qui ne sont pas sortis. Bah, euh, le le, le pas Castle sortis en Europe, est jeune. il est
2: oui. sorti en Master System.
3: Oui, exactement. Ouais. Et Donald aussi, il y a beaucoup de Disney qui sont, ouais. sortis, euh, qui sont sortis que sur Game Gear euh, dans les autres territoires, mais qui sont sortis aussi sur Master System euh, en Europe. Euh, alors, la suivante, c'était une dédicace spéciale pour Julien, c'est qu'on n'a pas eu le design américain de la SNES. Mis ça. <rire> oh, suite alors
1: ouais. Mince oui.
3: C'est assez marrant, ça parce que ça, ça montre vraiment la spécificité du marché européen, c'est que moi, j'ai pas vraiment de... de... De version officielle là-dessus, je sais pas ce qu'il en, qu en est vraiment, mais j'ai l'impression en fait que c'est parce qu'on a eu la Super Famicom en import euh, et que les gens s'étaient habitués au design de la Super Famicom que, que peut-être que, que non
2: je pense que c'était le fait que Nintendo ayant créé son entité euh, propre mm -hmm. euh, était en mesure de plus trop passer par les États-Unis, ouais. Pour eux, économiquement, je pense que c'était plus avantageux de garder le moule-coq euh, officiel, si tu veux. Et euh, autant les États-Unis avaient vraiment demandé hein, spécifiquement, spécifiquement un, un design pour eux, autant je pense que l'Europe n'a pas fait cette demande, donc du coup, ils ont pas jugé bon, ouais. c'était plus économique. on prétend mieux, parce la... qu'elle est, est vraiment plus belle, il n'y a pas de ah photo bah, euh, ça, entre les et... deux modèles. Hein.
3: Voilà, et puis... Euh... Alors que bon, alors c'était pas, c'était plutôt vrai au début parce qu'après c'était plus trop le cas. Mais par exemple, la Mega Drive européenne était compatible, la Master System aussi d'ailleurs, avec les jeux américains sans adaptateur parce qu'ils avaient la même forme, c'était la, la même forme de cartouche. Et ce qui fait qu'on pouvait jouer. Moi, euh, bah, je me rappelle quand j'avais, euh, quand il n'y avait pas encore beaucoup de jeux euh, qui sortaient encore en Europe euh, ou qui sortaient un petit peu, bah, comme on l'a dit avec 2-3 euh, avec mois de retard, bah, on pouvait déjà jouer. Euh, Notamment, j'avais acheté Castle of the du Jeune en import, US, euh, euh, Streets of Rage, euh, Sonic 1 aussi. Euh, et qui n'était pas beaucoup plus cher, parce que je pense que c'était pas très cher d'importer des jeux des états unis pour les importateurs parallèles. Et du coup, on trouvait, on arrivait à jouer sans adaptateur à des jeux en avance, en, en import en 50 Hz, bien sûr. Parce que, comme on l'a dit, on, était, on avait toujours ce problème-là, mais au moins on
2: pouvait jouer au jeu avant. Voilà. Ouais, pour la Super NES, il fallait
3: un annotateur. La Super NES, par contre, il fallait un adaptateur parce qu'il y avait, y avait déjà le problème d'identification de, de, euh, mm -hmm. de la région.
0: Ouais.
1: Et après, voilà, au niveau des jeux, il y avait quelques, quelques jeux euh, qui, certes, arrivaient un peu plus tard chez nous, mais arrivaient avec euh, certes, du contenu un petit peu plus enrichi. Euh, alors de mémoire, c'était le cas de, de certains Final Fantasy ou Kingdom Hearts. Euh, je me rappelle surtout Kingdom Hearts qui avait une, une version internationale... Euh, une version ben, un peu plus enrichie enrichi, oui. et qui du coup est après ressortie au Japon oui. euh, sous la dénomination international edition Final, un truc comme ça.
3: Final Fantasy VII aussi d'ailleurs quoi. Hein. Oui ouais. ouais. c'est ça. Voilà. Donc euh, ouais,
1: ben, effectivement euh... bah oui on avait les, les, les jeux un peu plus tard mais pour faire passer la pule et ben on avait quelques contenus en plus et quand on savait que souvent c'était des jeux où c'était la localisation qui faisait retarder le, le, le process de sortie, on est, ça, ça rendait effectivement les choses beaucoup plus euh, digestes pour les joueurs. Là,
2: Dragon Quest VIII, typiquement, oui. qui ah bah date, est plus euh... le même jeu. Hein. Ah oui, c'est le même jeu, parce que tu as les voix, la présentation et les musiques symphoniques.
1: Quoi. Oui, alors par contre, euh, je dirais pas que ça, ça a toujours été euh, top, parce que par exemple Dragon Quest VIII, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la série Dragon Quest, mais c'est une série qui a globalement beaucoup qui est pas mal ancré sur les sur ses fondements euh, donc il y a des choses qu'on très peu voire pas changé du tout notamment euh, son menu son système de menu euh, euh, transparent accessible tout le temps et qu'en fait qui est hyper basique hein, c'est une liste euh, euh, carrée euh, voilà et, euh, et en fait donc c'est Ubisoft qui a distribué Dragon Quest 8 sous le nom euh, Dragon Quest l'Odyssée du Rome 10 avait carrément enlevé le nombre parce qu'on n'avait jamais eu d'autres jeux avant et, euh, et et du coup ils sont ils ont trouvé bon de réaménager le menu pour avoir un truc un peu à la FF c'est à dire que quand on demande le menu on a un menu en plein écran et pour tous ceux qui comme moi avaient pu essayer un peu d'autres Dragon Quest avant euh, on comprenait pas parce que du... oh, c'était un changement de paradigme c'est à dire qu'avant dans Dragon Quest on n'était jamais sorti du jeu on avait toujours le menu accessible en temps réel peu importe ce qu'on faisait et là on avait un menu en plein écran qui servait à rien enfin à rien d'autre que ce qu'on faisait avant euh, et on perdait un peu l'essence de, de la série donc ça a été corrigé après euh, voilà mais c'est vrai qu'après globalement effectivement on avait eu quand même des, des efforts de localisation qui euh... et puis hein, rien que le fait d'avoir le jeu quoi, qui est un super jeu en plus euh, c'était déjà euh, c'était déjà génial mais comme je vous disais voilà des fois ils ont modifié des trucs alors qu'il n'y avait pas besoin.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis
1: euh...
2: bah, la, la, la,
1: le, gros, le gros avantage quand même, la
2: grosse différence c'est c'est l'image et le RGB.
0: absolument on de sens, à... À,
1: partir de, à partir du moment euh, où j'ai testé, j'ai goûté à la PS1 en, en RGB euh, jusqu'à la HD, je n'ai pas arrêté de, 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 de privilégier cette connectique. Euh, ah, C'était déjà le cas depuis la SNES. J'avais pas le Super NES, hein, donc c'est vraiment, ouais. avec, vraiment avec, la, avec la PlayStation que, que, que j'ai pu découvrir ça. Mm -hmm. et la,
3: la, la, la Master System et la Mega Drive avaient du RGB en standard Oui standard
1: ouais, c'est euh, ouais, tout à fait ouais, et d'ailleurs je suis en parce que ma master système la, la prise est cassée. Ah, oui, <rire> donc oui. donc euh, voilà <rire> mais c'est pas au bon endroit. J'ai une prise ouais. de
3: qui, qui, qui traîne quelque part mais je rappelle
0: Alors juste même, pour c'est rigolo juste pour rebondir là sur j'avais promis de faire une petite recherche là-dessus là, sur ce que disait Julien au sujet du Power Globe. Ah, voilà. ouais. euh, alors c'est très intéressant de voir à quel point il est difficile de trouver cette information oui. de savoir s'il était en France ou pas. Puis, que le Wikipédia n'en parle pas du tout. Enfin, j'ai fait un, pomme, enfin, un contrôle F avec le mot France et je trouve pas. Mmh. Euh, et là où je trouve une information, euh, je trouve pareil sur le site de l'INA, je trouve aucune publicité. Mmh. Euh, alors qu'il y en a une sur YouTube euh, avec un ouais, qui quoi. Elle... Ouais, c'est marqué France. Par contre, j'ai écouté la pub, ça parle en anglais dedans, donc ça me paraît comme très suspect. <rire> la source me la source me paraît très suspecte. Par contre, j'ai quelque chose d'un peu tangible. Euh, donc c'est sur Google Books où on a un extrait du livre. Euh, vous savez la série Que sais-je ça oui. vous parle hein. Bien sûr. une série très connue hein, qui, a, qui aborde bah, tous les thèmes enfin euh, énormément de thèmes en fait quasiment enfin énormément et donc il y en a il y a un que sais-je je sais pas de quand il date là j'ai pas la date sous les yeux euh, qui est consacré à la réalité virtuelle d'ailleurs ça serait intéressant certainement de le relire parce que c'est un vieux bouquin et du coup euh, j'imagine que euh, ça doit être, euh, il y a dû avoir du chemin de parcours depuis. Et donc, il y a un petit chapitre sur le Power Glove. Et il dit, donc, conçu par, euh, machin, machin, donc, pour la NES, le Power Glove est, Glove, pardon, est fabriqué entre 87 et 91 par le géant du jouet Mattel et fut la première interface de réalité virtuelle proposée pour le grand public. Il était vendu moins de 100 dollars aux Etats-Unis et un peu plus de 1200 francs en France. Euh, voilà, donc a priori vendu donc, en France pour 1200 boules. Mais effectivement, c'était rare. Euh, après, si boit, hein.
1: ça pouvait peut-être être par des boutiques qui faisaient de l'import. Hein, mais... Ouais. Euh... Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. On ne réussit oui, pas à si le, le, le circuit d'import. Il
2: n'était pas compatible, ça, ça c'est sûr, euh, puisque mon ami riche. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> c'est ce que j'allais dire. L'homme du chapeau d'horaire. Mon ami riche, qui, pour des raisons familiales, avait des liens avec les États-Unis, a ramené le Power Globe américain. Ouais. et euh, ça, ça ne marchait pas sur la, sur la, la NES euh, française.
0: Alors, s'il ouais. est sorti en officiel, bah, du coup, l'officiel évidemment marchait, si c'est le cas, parce que effectivement, des in... enfin, comment dire, la localisation, les verrouillages, on va dire, par marché, euh, existaient effectivement au niveau des manettes sur certaines consoles, ça j'ai déjà constaté où effectivement tu vas t'acheter ta manette au Japon, tu la ramènes, tu la branches sur ta console française euh, je dis pas que ça déconne à tous les coups mais moi j'avais eu des problèmes sur Super NES notamment je sais pas si, si c'était général en fait euh, la protection mais je sais que certaines manettes euh, bah, ne marchaient pas, pas forcément des officielles marchaient pas sur la console française alors qu'en magasin sur la, la Jap ça passait nickel, c'est très bizarre ouais. protéger aussi les marchés au niveau des contrôleurs ouais, parfois, ouais. ce qui est quand même assez fou euh, bref on a fait un petit peu le, le tour de la question là pour le coup vous voyez il y a un autre truc qui m'a mais ça, ça m'échappe entre temps c'est pas grave on en reparlera dans une autre émission euh, donc voilà euh, Europe le continent maudit effectivement c'était vraiment le, le marché où il fallait pas être si t'avais envie d'avoir droit à toutes les fonctionnalités aux jaquettes sympas à des jeux qui rament pas enfin euh, qui sont pas 20% moins rapides parce que 20% énorme, quoi dont les musiques sont pas ralenties par les stands, oh. ce fameux standard de 50 hertz etc c'était quand même euh, voilà c'était l'endroit où il fallait pas habiter l'Europe hein, pour les jeux vidéo mais, dans les années 80 mais, 90 mais, voilà. enfin jeux mais vidéo console y... comme on disait mais on, hein, parce y... que... mais on y était voilà on y était on l'a vécu on vous, était pas si mal non
3: on en parle avec du recul aujourd'hui mais c'est vrai que quand on était euh... Les yeux rivés sur notre console, on ne pensait pas trop à ces choses-là, je pense.
2: Et puis, euh... on, a eu, on a eu quand même la meilleure campagne de pub de Sega de, du monde entier. Donc...
0: Mm, mm, mm. Voilà. Ah, ça, la campagne de pub était fabuleuse, ça, c'est clair. Ça avait vraiment assuré là-dessus. Euh, effectivement, c'était. Disons, type, moi, j'y pensais pas, je, te... je vais être franc avec toi, j'y pensais pas tant que j'avais pas vu ce qu'il y avait en face. Mais, Mais une ça, de... fois que j'ai pris connaissance de ça, là, c'était plus la même. Quoi. Et
3: Voilà, tant que tu le vois pas, ça, ça va. Et voilà et faut... dès que tu vois que t'as un copain qui joue à des jeux plus rapides que toi ben bah là tu vois voilà. les... <rire> ouais, c'est ça faut pas avoir d'amis riches quoi tu vois
0: <rire> excellent bon et eh ben on va se quitter sur ces fortes paroles les enfants si on a ouais, tout là. tout séché hein, je pense hein. s'il ouais. y a oh, des oui, trucs euh, oui. bon le traditionnel rappel hein, s'il y a des trucs qui vous reviennent qu'on a pas traité dans l'émission bah direction Apple Podcast ou directement en dessous de la vidéo qui correspond à l'émission sur la chaîne YouTube et, et si on si se retrouve acheter un Power Glove dans les années 80 voilà oui ah ouais, est, on, est intéressé. on veut la photo, on veut la photo voilà. du ticket de caisse là, avec, on, euh, on, on appellera la riche sinon. <rire> voilà, c'est ça. Exactement. Et, voilà, vérifiez s'il vérifier si marche sur la console aussi. Française. Voilà, si vous pouvez.
2: Je t'embrasse, bon. Rabi je t'embrasse.
0: <rire> bon, et bah ben, la semaine prochaine tout le monde. Ciao, salut à tous. Salut, salut. Bye bye. Ciao. And geek. Gamer, gamer,